0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf dieses Los Martin Dietrich. Martin Dietrich ist freier Journalist und hat jetzt ganz frisch eine Investigativrecherche veröffentlicht bei GameStar, die sich drehte um die Entwicklung von The Day Before. The Day Before ist ein Survival-Shooter aus Russland, der noch vor einigen Monaten zu den meistgewünschten Spielen auf Sieben gehörte, also wortwörtlich, das war das Spiel mit den meisten Wunschlistenplatzierungen auf dieser Plattform und endete dann im Grunde in einer Vollkatastrophe. Ein Spiel, von dem sich manche Menschen irgendwann fragten, kann es überhaupt existieren? Stimmt das wirklich, was wir da in den Trailern sehen? Und das dann erschien und die Menschen nicht nur enttäuschte, sogar schockierte, nicht nur wegen der technischen, spielerischen Qualität, sondern auch wegen all der Geschichten aus dem Entwicklerteam, die um den Release herum an das Licht der Öffentlichkeit kamen. Äh, Berichte von Crunch, Berichte von schlechter Behandlung der Mitarbeitenden und so weiter und so fort. Und Martin Dietrich hat sich mal auf die Spuren dieser Geschichten begeben und eine Recherche jetzt nun ganz frisch veröffentlicht, die offenlegt, wie es denn hinter den Kulissen von The Day Before und dem Entwicklerstudio aus Russland eigentlich so zu Gange ging. Und das Spannende an dieser Recherche ist eine ganze Menge, aber unter anderem auch, dass er sie gemeinsam gestemmt hat mit Sebastian Tizak von Game2. Ähm, er hat eben auch zeitgleich in Zusammenarbeit mit GameStar und Martin Dietrich ein Video veröffentlicht, das nochmal einen etwas anderen Schwerpunkt zu dieser Geschichte einnimmt und beide Werke, also sowohl die schriftliche Investigativrecherche als auch den Videobeitrag verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Und ich habe das alles aus der Ferne mitverfolgt und fand hochinteressant, was Martin dort alles herausgefunden hat und wie er äh, eine Übersicht zusammengestellt hat über diese Ereignisse. Und habe mir gedacht, ich möchte ihn einladen. Ich möchte ihn einladen und um mit ihm mal darüber sprechen, wie er eigentlich diese Recherche angestellt hat. Und genau darum geht es auch in unserem Gespräch. Wir sprechen über sein Vorgehen, seine äh, Arbeit mit den Quellen, wie es dann zur Zusammenarbeit mit Game2 kam. Aber ich habe mich auch sehr dafür interessiert, woher Martin Dietrich eigentlich mit seiner journalistischen Arbeit kommt. Denn Martin Dietrich äh, arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren als freier Journalist. hat einen ganz besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit. Wir werden im Gespräch auch nochmal das alles näher erläutern. Aber er interessiert sich sehr für politische Perspektiven auf das Medium Video und Computerspiel und äh, das war für mich natürlich ein Einfalltor für eine Reihe von Fragen, die mir auf der Brust brannten und deswegen habe ich mir gedacht, bevor wir zur eigentlichen Recherche in unserer Unterhaltung kommen, haben wir uns unterhalten, wie er eigentlich in den Journalismus hineingekommen ist, wie er äh, mit der Selbstständigkeit zurechtkommt, in der er sich nun schon seit Jahren befindet, äh, um dann schließlich auf die Recherche selbst einzudenken. Es war ein tolles Gespräch, ich habe mich sehr gefreut, dass das möglich war, war alles sehr, sehr kurz wir sind zu einer also wirklich gottlosen Morgenstunde aus dem Bett geklettert jeweils und haben uns dann vor dem Mikrofon versammelt, um dieses Gespräch aufzuzeichnen für euch und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat. Also nochmal ein großes Dankeschön an Martin, für euch nochmal da draußen der Hinweis, sowohl seinen Artikel als auch der Videobeitrag befindet sich in der Folgenbeschreibung und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß und interessante Einblicke mit diesem Gespräch zwischen Martin, Dietrich und mir. Also erstmal ein, ein großes Dankeschön, äh, dass du dich in diese Recherche da reinbegeben hast, die ich mir alles andere als leicht vorstelle. Die war ja also wirklich umfangreich mit vielen Leuten gesprochen, äh, viele Dinge herausgefunden und viele Dinge auch nochmal in einer Übersicht skizziert, die so bisher da draußen noch gar nicht zu finden war. Deswegen einfach erstmal ein Dankeschön. Du. <lacht> vielen, vielen
1: Dank. Ja, Das war auf jeden Fall schön schön zu hören. Es gab ja sehr, sehr viel positive äh, Resonanz zu dem Artikel und, und ja auch zu dem Video von äh, Sebastian und deswegen mhm. Es war immer mhm. schön, das auch nochmal so die direkt zu hören und ich glaube, du weißt ja auch, was so die Arbeit, die, die dahinter steckt, deswegen bin ich da mal sehr froh, sowas auch zu hören.
0: Ja, da werden wir auch dann nochmal im Detail dazu kommen. Ich habe mir gedacht, vorher ziehen wir mal eine schöne Schleife in eine ganz andere Richtung und zwar, mhm. ähm, ich habe mich erstmal damit beschäftigt, äh, was du eigentlich sonst noch so machst und da gibt es eine ganze Menge anderer Kram quasi, bevor du mit dieser Gamester-Recherche in mein Leben zumindest ganz aktiv getreten bist und das fand ich sehr interessant, mir das mal alles anzusehen. Ähm, man könnte es, wenn man wollte, zusammenfassen ich sag mal, spielpolitische Themen für für Fachpresse, aber auch für General Interest, ähm, wie die süddeutsche MDR, Spiegel habe ich gesehen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Artikel du wählen würdest, wenn es darum ging, dein, weiß ich nicht, dein Portfolio so ein bisschen vorzustellen, deinen Schaffensschwerpunkt <lacht> zu skizzieren, gibt es dann einen Artikel, den du quasi wie eine Visitenkarte auf den Tisch hämmerst und sagst so, äh, hallo, freue mich, sie <lacht> kennenzulernen. Das ist der Artikel, der meine journalistische Arbeit am besten auf den Punkt bringt.
1: Oh ja, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Da gibt es wahrscheinlich sogar ein paar, weil ich sehr gerne verbinde, halt dieses, diese politischen Themen mit halt Videospielen. Ja. Das mache ich halt wirklich am am liebsten. Vielleicht würde ich da den Atomic Heart äh, Artikel wählen. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hattest, aber im Prinzip, wo das Spiel herausgekommen ist, also ein Spiel auch aus Russland, ähm, wo sich dann zur Veröffentlichung sich die Frage stellt, ist das eigentlich sowjetische Propaganda, die wir hier dort dort mhm. sehen, weil es in dem Spiel ja darum geht, dass die Sowjetunion den Kalten Krieg gewonnen hat ähm, und jetzt die quasi die Welt beherrscht. Und das Spiel ist vor dem Ukraine-Krieg entstanden, aber nun letztlich genau in diesem... Zeitraum dann veröffentlicht worden und wie gehen wir damit um? Und das Spiel habe ich mir angeschaut und dann auch mit einem Historiker besprochen. Ich habe da auch versucht, ein bisschen die Hintergründe zu recherchieren. Da bin ich aber nicht so weitergekommen gekommen, weil die Studios da schon sehr verschlossen sind, auch auf keine Fragen reagiert haben. Aber das Gespräch mit dem Historiker fand ich total toll, weil der auch der hatte mit Videospielen jetzt nicht direkt viel zu tun, aber war trotzdem sehr interessierter Mensch und hat sich da wirklich mit dem mit mir, sich dem Spiel mit dem Spiel auseinandergesetzt und das fand ich schon echt toll und dann auch diese Gespräche und dann diese einzelnen Punkte, die, die er erwähnt hat, die ich mir dann nochmal näher angeschaut habe. Und am Ende fand ich das irgendwie, ist da ein Artikel herausgekommen, der, glaube ich, sowohl für Videospielinteressierte sehr interessant ist, als auch für ganz normale Leute. Ich weiß nicht, die werden es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt durchlesen, weil es auf Geemstar Plus halt zu finden ist. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Artikel, wo man dann einfach Medien bespricht, nochmal aus einer ganz eigenen Perspektive, mit einem ganz spezifischen, mit einer ganz spezifischen Frage, dass ähm, ich das, ist das dann schon sehr interessant fand. Und das wäre wahrscheinlich so ein Artikel, den würde ich jetzt auch nicht-Gaming-interessierten Leuten
0: zeigen. Mhm. Woher kommt denn eigentlich diese, diese Begeisterung dafür, muss man ja eigentlich sagen, die die Spielewelt mit diesen politischen Perspektiven zu verbinden und auch den Fragestellungen so in den Mittelpunkt zu rücken, die ja, wie ich finde, leider gar nicht mal so üblich sind im, im Spielejournalismus. Woher kommt das denn? Ja, ich glaube, ich, so ein bisschen eigenes
1: Interesse, ja. ähm, was dann wirklich so, weil ich halt eigentlich schon fast immer, seitdem ich diesen Job mache, Immer auch das politische irgendwie, äh, ich mich selber frage, warum ist das eigentlich so? Was bedingt das? Und meistens, wenn man fragt, warum ist denn ein Medienprodukt so, dann kommt man eigentlich in die Politik irgendwie, weil das immer strukturelle. Gründe hat, warum so ein Produkt so aufgebaut ist, wie es ist. Und das ist so ganz automatisch, weil es ist, und das ist ehrlich gesagt auch das, was ich selber gerne lese von anderen Leuten oder mir anschaue mhm. von anderen Leuten. Deswegen war es dann irgendwie auch der logische Schritt, das dann auch selber zu machen. so Und deswegen kommt das irgendwie so sehr stark daher. Und ich kann auch dann gleich, gleich ein kleines bisschen Eigenwerbung, ich habe auch noch so, natürlich in, in Podcast auch wie jeder andere auch, <lacht> aber damit mit Filmfokus da vor allen Dingen, den ich glaube mit einem ganz, ganz lieben Freund seit ich glaube, mittlerweile fast zehn Jahre mache. Oder neun, neun Jahre sind es jetzt, dann werden nächstes Jahr zehn Jahre. Ähm, und da gucken wir uns äh, Filme meistens auch aus politischer Perspektive an. Also da hat es noch vor den, tatsächlich vor meiner Arbeit als freier Journalist dort, dort schon angefangen, halt sich zu fragen, warum ein Film ist, wie er, wie er halt ist. Und da landet man tatsächlich auch sehr, sehr häufig bei der Politik. Ähm, deswegen habe ich es dann auch bei Videospielen so gemacht.
0: Wie heißt denn der Podcast? Das Filmmagazin.
1: Ganz, ganz simpel.
0: Das ist natürlich klug gewählt für Google und Co. Ne? Ich gebe das hier gerade mal ein. Ich kannte es tatsächlich nicht. Ähm, ja, es ist allem, nicht, auch nicht so groß. Ja, ja. Aber das könnte auch sehr gut bei mir liegen, weil das Problem, weil was Filme angeht, ich habe das jetzt, also es klingt komisch, aber als Medium ganz neu für mich entdeckt, habe jetzt seit einigen Monaten wieder angefangen, auch wirklich bewusst auch ältere Filme zu gucken. Also wirklich sich hinzusetzen mhm. und zu sagen, so, ich gucke mir jetzt diesen... Klassiker an, der, der von dem die ganze Welt erzählt und, und jetzt gucke ich mal, was es damit auf sich hat. Midsommar zum Beispiel einer dieser Titel, von hm. dem die ganze Welt begeistert war und ich saß da offiziell, ich glaube zweieinhalb Stunden, gefühlt achteinhalb Stunden und dachte mir, okay, ich verstehe nicht, warum alle so <lacht> so begeistert sind. Aber ich finde das so, ich finde das auch so reizvoll dann auch auf so einer Ebene eben über Filme dieser Art nachzudenken. Ich habe auch gesehen, äh, ohne jetzt zu so weit weg von unserem eigentlichen Thema zu kommen, aber, ähm, einen Film namens Terrifier. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Hm. Da sind ich wir. Schon mal gehört, auf jeden Fall. Aber selbst noch nicht gesehen. Am Bodensatz des Gore-Genres, also Bodensatz im Sinne von, hm. da muss man ganz tief wühlen, um da runterzukommen. zu kommen, mini-budgetiert, extrem brutaler Film, dreht sich um einen Killer-Knauen, der halt seine Opfer hm. da auf schlimmste Weise verfolgt und in verschiedene Teile aufteilt, ähm, aber ein Film, der trotzdem so wirkt, als hätte er noch mehr zu sagen, als er eigentlich... Hm. Verspricht. Und das fand ich, das war hochinteressant. Da habe ich mir auch gedacht, so, okay, ich muss lesen, was die Leute darüber schreiben. Da bin ich in ganz tollen Pauten gelandet. Ja, ja
1: das ist für mich auch mal sehr faszinierend. Das war auch beim Mitsommer, finde ich, auch so einen sehr interessanten Film. Aber das war tatsächlich auch bei mir so ein Punkt von Gewalt, der mich tatsächlich sehr äh, verängstigt hat fast schon mhm. so ein bisschen, der mich sehr getroffen hat tatsächlich, weil ich habe eigentlich mit Gewalt nicht so viele Probleme, <lacht> Grad, also was die Mediendarstellung angeht, weil man da ja schon einiges gewohnt ist, auch aus den, auch aus den Videospielen, aber mitzumachen fand ich es dann echt unangenehm teilweise und das fand ich auch sehr faszinierend zu hinterfragen, warum mich das jetzt so, ja. so trifft. und ja, welche Ja, das, das sind. ist es.
0: Das ist es. Ohne Witz, Leute fragen mich ohne Witz immer wieder. Ich habe sogar bei den Kollegen von The Pod, für die ich ja auch im Team arbeite, die da habe ich dann ein Horrorspielformat und immer wieder geht es nicht anders, als auch zu erwähnen, dass ich das zwar Horrorspiele und auch Horrorfilme sehr gerne spiele und schaue, aber ein ganz großes Problem auch damit habe, extrem schreckhaft zu sein. Mhm. Und Leute fragen sich dann, auch in meine Richtung manchmal laut, ja warum macht er das überhaupt, also wenn das für ihn so furchtbar ist. Und von diesen ganzen Gründen, ne, äh, äh, Katharsis und so weiter und so fort, gibt es diesen einen Grund, den du gerade genannt hast und den ich viel zu selten bisher von anderen gehört habe, die sowas machen, nämlich sich selbst dann die Frage zu stellen aus so einem Interesse heraus, warum ist das eigentlich gerade gruselig? Also warum sitze ich denn jetzt gerade hinter der Couch und nicht auf der Couch? Hm. Und das finde ich so interessant, sich diese Frage zu stellen. Gab auch einen Film, letzter Filmteil, aber ich muss es jetzt noch kurz sagen, wenn du ihn gesehen hast, äh, schätze dich glücklich, weil es ist ein tolles Stück. Äh, Mother, hast mhm. du den? Kennst ja, habe ich gesehen, ja. Fantastisch. Für alle da draußen, die keine Ahnung haben, im Grunde ganz einfach. Jennifer Lawrence ist Hausfrau und nach und nach kommen immer mehr Leute in ihr Haus und sie weiß nicht warum. Das ist der Film. Das ist der, das ist die Zusammenfassung und das ist so beängstigend anzusehen und da saß ich dann auch nach dem Abspann wirklich noch lange auf der Couch und hab mir gedacht so, okay, was ist hier eigentlich gerade passieren? Alles ja. toll. <lacht> wirklich toll. Okay, zurück zu dir. Ich habe mir äh, anhand deines Schwerpunkts äh, schon überlegt, beziehungsweise vermutet, okay, er hat bestimmt, weiß ich nicht, Journalismus studiert oder vielleicht <lacht> kommt er aus irgendeiner so Ecke und dann stellst du dir heraus so ein bisschen und zwar konnte ich mit großer Spannung nachlesen, du hast Kommunikationswissenschaften und Störungen an der Technischen Universität Dresden studiert. Mhm. Das heißt, so ein ich sag mal, ein C in der Welt des Journalismus, aber auch ein restlicher Fuß ganz woanders. Kannst du mal beschreiben, worum sich dein Studium eigentlich thematisch so gedreht mhm. hat? Ja, also es war auf jeden Fall sehr
1: starker Wissenschaftsfokus, also wirklich so Kommunikationswissenschaften. Wie funktionieren mhm. Medien? Das stand sehr, sehr, sehr im, im Fokus. Wie kann man das eigentlich erforschen, wie Medien funktionieren? Also wie funktionieren äh, Umfragen in, in Zeitungen, in äh, zum Beispiel, wie erstellt man sowas, wie findet man heraus, ob es ein Bias in den äh, Zeitungen gibt, was für wissenschaftliche Methoden, sta statistische Methoden leider auch, weil <lacht> so ein bisschen um ganz, ganz kleines bisschen Mathematik ist man auch nicht drumherum gekommen. Aber es war vor allen Dingen dieser Fokus und der Journalismus an sich, also wirklich die dann Erstellung von von Inhalten, das war weniger im Fokus, also das gab es auch. Wir hatten da auch Seminare ähm, und Diskussionen und äh, vor allen Dingen aber halt auch die Möglichkeiten, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die die sowas machen. Und das hat mich dann, glaube ich, letztlich sehr geprägt. Weil ich habe dann irgendwann für mich nach dem Bachelor dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter? Und ich habe schon für mich gemerkt, dass diese wissenschaftlichen Arbeiten jetzt nicht ganz das ist, was ich liebe. Also es ist natürlich auch in dem Sinne faszinierend, weil man sich sehr lange mit einem Thema auseinandersetzt und da verschiedene Fachliteratur dazu liest. Aber es ist natürlich am Ende sehr trocken, was dabei herauskommen muss. Und man kann meistens ja nur, vor allen Dingen dann in, in, der, in bachelor äh, Bachelorstudiengang natürlich nur wieder als Bekanntes wiederkeulen in irgendeiner Art und Weise. Man kann jetzt nichts wirklich Neues herausfinden, was auch ehrlich gesagt, für das Alter, was, wo man das meistens macht und mit der, äh, was man da schon gelernt hat, auch ein bisschen zu viel wäre, da wirklich schon noch groß was Neues kennenzulernen. Aber ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass meine Neugier doch ein bisschen woanders ist ähm, und dass ich deswegen gesagt habe, ja, Journalismus ist dann doch irgendwie das, was mich mehr interessiert und dann vor allen Dingen, weil ich durchs Studium dann das Campusradio kennengelernt habe wo das Campusradio bei, bei der TU Dresden. Ähm, das war natürlich dann ähm, als natürlich irgendwie äh, Leute, die da irgendwie zu, zusammenkommen, irgendwie halt Film- oder Musik begeistert, ne, natürlich auch viel sind, die dann irgendwie ein eigenes Radio auf die Beine stellen und da natürlich dann schon anfangen, schon journal, journalistisch äh, zu arbeiten, Konzerte besuchen, Leute interviewen, das dann irgendwie in der Sendung packen. Ähm, das war für mich dann so totaler Erweckungsmoment muss man wirklich sagen, weil ich dann auch Leute ken kennengelernt habe, die das dann ähnlichen eh Weg gegangen sind und da hat sich dann irgendwie so langsam so ein Journalismuswunsch irgendwie dann herauskristallisiert, der war tatsächlich auch gar nicht zum Start des Studiums schon da, also hättest du mich da gefragt, hätte ich jetzt nicht gesagt, okay jo Journalismus ist auf jeden Fall das, was ich machen will.
0: Ich finde das ganz fantastisch mit welcher also Real, Realitätsverbundene Nüchternheit du über deine <lacht> über deinen Bachelorabschluss gesprochen hast. Ich weiß noch, als ich mein Archäologiestudium angefangen habe, zumindest noch nicht zum Ende hin dann, aber angefangen habe ich mit der festen Absicht, alles klar. Bachelorarbeit wird das Thema äh, tragen, ich habe Atlantis gefunden. Ich war fest, also ich war falsch fest vorgenommen, mich in diese Richtung zu bewegen und zu sagen, alles klar Leute, ich finde jetzt in meiner Bachelorarbeit heraus, was es mit diesem Atlantis-Kram wirklich auf sich hat, völlig überambitioniert reingestiegen, aber mit einem festen Ziel vor Augen, das für sich vielleicht auch wieder ein bisschen in Frage zu stellen war, wie war es denn bei dir mit dem Einstieg ins Studium, du hast eben gerade schon angedeutet, Journalismus war da noch gar nicht auf dem Teller gelegen als Ziel. Was war denn dein Plan? Also mit welcher Idee bist du denn in dieses Studium eigentlich reingegangen? <lacht> Tatsächlich eigentlich mit gar keinem äh, Plan, weil es dann wirklich Ach, auch okay. so <lacht> ich, was,
1: also es war ich nach dem Abitur, äh, ja was mache ich denn jetzt mit mir? Ich mag irgendwie Medien offensichtlich, also Videospiele und Filme äh, vor ja. allen Dingen. Also man macht irgendwas mit Medien, also wirklich so Klischee wie Widerspruch ist, hat es auch zugetroffen, dass ich mich dann wirklich bei verschiedenen äh, Studiengängen dann beworben habe und dann eigentlich wirklich ich muss ja irgendwas machen, weil ja. Ehrlich gesagt, ich wusste nach der Schule auch nicht wirklich, was mit mir anzufangen, ähm, mhm. weil es ja, also was konnte ich da eigentlich? Also ich hatte, ich war in Deutsch ganz, ganz okay, also auch je, je nach Lehrer, muss man sagen, manche Lehrer mochten das auch nicht, was ich gemacht <lacht> habe, deswegen war ich mir auch ein bisschen unsicher, ob wirklich das Schreiben auch wirklich was für mich ist. Ich habe zwar in der Kindheit gerne Geschichten geschrieben, aber das dann auch wieder schnell verloren und dann war ich so in der Pubertät dann übrigens unsicher über, natürlich wie mhm. jeder Pu Pubertierender ist, unsicher ist, was man mit, was man überhaupt ist, was man will, und das hat sich bei mir auch nach dem nach der Schule total diese Frage gestellt. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich sehr sehr ziellos wirklich auch ins Studium gegangen und hatte da echt dann Glück oder es passiert vielleicht auch einfach automatisch, weil man dann wahrscheinlich dann wirklich erst sich kennenlernt äh, so richtig und richtig herausfindet, was was will man eigentlich machen und was was liest man vor allen Dingen auch gerne. Also mhm. ich habe mir schon immer sehr gerne auch solche Texte halt durchgelesen und irgendwie dann darüber auch so ein bisschen mitgelernt, wie, wie man sowas wahrscheinlich macht auch. Ähm, mhm. Und da hat sich dann wirklich dann im Studium, dass ich das auch immer intensiver solche Sachen auch ver verfolgt habe ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass dann so um von 2013 bis von, bis 2016, ähm, dass das gerade im englischsprachigen Bereich gab es dort viele Journalistinnen und Journalistinnen, äh, die dort äh, Sachen veröffentlicht haben, die noch mal stärker halt die politische Frage gestellt haben oder halt mhm. investigativ ein bisschen vorgegangen sind, dass es das dann noch mehr in den Vordergrund äh, gerückt ist, dass ich mir dann auch gesagt habe, ja, das könnte vielleicht auch
0: was für mich sein. Mhm. Ja. Ähm, gut in Deutsch gewesen, gerne Videospiele gespielt. Es klingt so, als hätte dieser Berufswunsch, Spielejournalist zu werden, schon viel früher mal im Raum stehen müssen. War es denn <lacht> so? Da ja. war der wirklich gar nicht auf dem Radar gewesen, weil du hast also, doch mit Sicherheit auch ne als Teenager die Zeitschriften und sowas gelesen.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall. Obwohl ich äh, zu meiner Schande sagen muss, ich habe tatsächlich vor allen Dingen die, die Computerbildspiele gelesen. Ach, äh, also Quatsch, gar wegen nicht wegen der Spielspaßkurve oder was? Wegen äh, unter anderem der, der Spielspaßkurve natürlich. Ich war auch die, wirklich. Äh, <lacht> <lacht> diese ist ja auch wirklich legendär, diese diese Kurve. Ja, voll. Äh, aber das war tatsächlich auch wegen den den Spielen natürlich an sich jemand, die, die man dort immer immer hatte, weil man ja. natürlich dann als Kind nicht so viel Geld hat oder gar kein Geld, Geld hat. Und deswegen ja. darauf angewiesen ist, dass einem die Eltern das immer bezahlen, diese Ze Zeitschriften. Man kann auch sagen, man liest viel. Ähm, aber da habe ich tatsächlich <lacht> vor vor allen Dingen das dann eine ganze ganze Weile ähm, immer gelesen. Und und auch, was auch ein bisschen komisch ist, die äh, so TV-Movie und so, die habe ich, hab ich wirklich ganz, ganz viel gelesen, äh, weil ich da immer so eine also wirklich so eine Fernsehzeitschrift, ja, wo dann steht, was im Fernsehen kommt, also was kommt morgen eigentlich im Fernsehen, da hat man irgendwie noch nicht so ins Internet geschaut, irgendwie Mitte der 2000er, sondern hat sich noch Zeitschriften geholt, wo das stand und die hatten noch immer Filmkritiken bei sich auf der, in dem in der, in der Zeitschrift und auch so ein bisschen immer trivia informationen zum Film. Wie ist der eigentlich entstanden? Das, das habe ich immer aufgesaugt. Ähm, das, das weiß ich auch noch. Das war für mich immer total faszinierend, wenn dann irgendwie stand, dass der der Schauspieler sich am Set mit dem und dem nicht verstanden hat. Also schon ein bisschen eher Boulevardeska, ähm, aber durchaus auch interessant, äh, wenn irgendwie sage, ja, das, die Finanzierung war irgendwie to total schwierig für für diesen Film oder so. Ähm, das ist und dann ja habe ich so ein bisschen was gelernt.
0: Das ist ja hochinteressant. Da hast du gerade eine Erinnerung bei mir wachgerufen, die ich schon lange nicht mehr im Kopf bewusst hatte. Die Sache mit den Fernsehzeitschriften, na klar, die lag natürlich bei uns auch immer im Wohnzimmer rum. Ich glaube, es war TV-Spielfilm oder hm. so, irgendwie sowas. Und ich erinnere mich noch, also ich habe völlig, da war ich vielleicht auch noch zu jung, äh, völlig übersehen, dass es da sowas wie noch Filmkritik und sowas gibt. Was ich aber als Kind schon faszinierend fand und gerne gelesen habe, war äh, dieses, man muss ja fast schon sagen, Genre der Kurzzusammenfassung und Kurzkritik in einem. Hm. Also für all jene da draußen, die jetzt jung dafür sind, man muss sich das so vorstellen, man hat quasi für jeden Fernsehtag der Woche ähm, so eine Art tabellarische Übersicht gehabt, von komplett dem ganzen Tag unterteilt in verschiedene Zeitslots, ähm, was denn auf welchem Sender läuft. Bei den großen, ich sag mal so, Abendfilmen zum Beispiel auch mit so einem kleinen Bildchen oder so noch äh, illustriert, aber oft war es auch einfach nur Text. Und dieser Text musste ja sehr kurz sein, weil der Platz ist beschränkt, aber der Text musste diese schwierige Aufgabe schaffen, zwei sogar. Zum einen, in einem Satz wirklich nur kurz zu beschreiben, was zu um was geht's es hier eigentlich und zum anderen irgendwie noch zu vermitteln, ist das gut, ist das eine Empfehlung? Manche Zeitschriften haben dafür so ein Daumensystem gehabt, andere haben es noch in diese in diese Kurzkritik, sage ich mal, mit reingepackt. Und das waren Sätze, die fühlten sich an wie aus einem Fiebertraum. Also da waren dann sowas wie, weiß ich, wie hieß nochmal, äh, hier Kommissar Rex oder so gab es mhm. als Serie. Und dann hieß der Satz zum Beispiel: Schäferhund lernt Autofahren und überfährt einen Bank Überfall-Gangster und dann dabei. vielleicht gro
1: großartig oder so noch da, dazu ja, noch genau, ja genau,
0: also Mann mit Maske bringt Frauen um. Toll. So, das ist so, das ist so dieses Genre gewesen und ich fand diese diese Kurzbeschreibung fand ich faszinierend, weil mit ganz wenigen Worten, das ist ja auch schwierig, ganz vieles gesagt wurde. Ja, das auf jeden Fall, das, das, das stimmt
1: auch. Ich fand das auch, das finde ich auch bis heute, finde ich das eine ganz, ganz, ganz große Eigenschaft, ähm, was sehr kurz zu halten. Ich bin da nicht ja. das beste Beispiel, weil meine Artikel meistens sehr, sehr lang sind, ähm, aber das ist wirklich auch so, was das wahrscheinlich viele Leute gar nicht so, das also das ist auch etwas, was man wahrscheinlich mehr ähm, bedanken müsste, sich wie sich, sich für sowas ja. aber wirklich so eine kurze News äh, zu schreiben, die ganz, ganz kurz und knapp äh, was zusammenfasst, einen wichtigen Zusammenhalt das ist auch ein total krasser Skill, ähm, den man auch so erst über Jahre dann irgendwann verfeinert und, und Lernt und auch in so einer Kurzkritik vor allen Dingen, wenn man da wirklich nur zwei, zwei Zeilen hat, was man da für Worte irgendwie findet, ähm, dass das trotzdem irgendwie, dass man weiß, okay, ungefähr geht dieser Film und das Spiel geht ungefähr in diese Richtung. Und ich kann irgendwie einschätzen, ob das was für, für mich ist, äh, das ist auf jeden Fall was, 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 was ganz, ganz Großes und was wahrscheinlich gar nicht so gesehen wird meistens. Weil es ja. so weggeworfen wird Aber fast schon.
0: Trotz quasi dieser Vorbilder in, in einem ja. Kinder- und Wohnzimmer, ne? also zu Spielezeitschrift und Fernsehzeitschrift, trotzdem, um nochmal diesen Faden aufzunehmen, ja. nie diesen konkreten Wunsch gehabt, tatsächlich in diese Richtung ja. zu gehen vorher schon?
1: Ja, also es war dann wirklich, glaube ich, hatte dann nur mich einmal für äh, Four players damals beworben, mhm, nach dem Abitur, ja. ähm, weil die hatten da zu dem Zeitpunkt 2013 gerade irgendwie eine Stelle offen, ähm, aber die hatten schon damals in der, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatten die schon in der Bewerbung, eigentlich man muss ein bisschen älter schon sein, also die wollten eigentlich jetzt keinen, äh, der 18, oder 19 Jahre alt ist, ähm, das war, glaube ich, direkt in der Bewerbung schon deutlich gemacht, dass man nach jemandem sucht, der schon jetzt 10 Jahre plus äh, Erfahrung in dem Bereich hat, aber da hatte ich mich auf jeden Fall beworben, ähm, das ist dann nichts geworden. Aber dann habe ich es auch direkt fallen lassen, diesen Wunsch, weil ich war mir darauf, wie gesagt, auch noch super unsicher, ob es wirklich Journalismus, Spielejournalismus gerade, weil gerade in Deutschland, muss man natürlich sagen, da war natürlich der Spielejournalismus auch zu dem Zeitpunkt nochmal mhm. durchaus anders geprägt und jetzt wirklich Kri Kritiken äh, tagtäglich zu machen, wollte ich eigentlich nie und will ich auch heute nicht. Deswegen, das ist auch so geblieben. Deswegen habe ich, glaube ich, das dann relativ schnell fallen lassen und habe dann sozusagen mein Heil dann in irgendwas mit Medienstudiengang gesucht.
0: Ja. Da, wenn ich direkt fragen darf, warum hast du darin nicht deine Zukunft gesehen, diese regelmäßigen Kritiken zu schreiben? Weil wenn du jetzt sagen würdest, alles klar, du wärst jetzt großer Anhänger und Fan der klassischen äh, Tests, in denen man nach einem Schema arbeiten muss, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden, weil es vielleicht dann doch schnell eintönig und langweilig ja. werden kann, immer Spiele in dieses Muster reinpressen zu müssen. Aber dein Herangehensweise ist eine andere, eine offenere und deswegen äh, frage ich mal nach, warum? Könntest du dir das nicht vorstellen? Ähm, Weil es
1: wahrscheinlich auch mich wirklich ein bisschen zu sehr einschränkt. ich ich habe da diesen Zeitdruck auch vor allen Dingen, dass ich relativ schnell ja. meine Meinung ja. bilden muss zu einem Spiel und das finde ich teilweise total schwierig. Also es gibt bestimmt manche äh, Spiele, wo man relativ schnell das sagen kann, das ist was und das ist was nicht. Ähm, aber für mich ist auch so was, so, so ein Spiel schwelt auch meistens irgendwie so lange im Hintergrund oder köchelt so ja. vor, vor sich hin und ja. bis bevor ich irgendwie sagen kann, jau. Das ist was. Und das ist eben nicht. Weil zum Beispiel jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt wenig überraschend, welches Spiel mich letztes Jahr sehr beeinflusst, geprägt oder mich zum Nachdenken gebracht hat, das ist natürlich ein Spiel, was das Schreiben selbst in den Vordergrund stellt. Also Ring 2. Und da bin ich selber noch sehr unsicher, wie ich dieses Spiel eigentlich genau finde. Also ich finde es, glaube ich, großartig. Aber warum eigentlich? Und und warum ja. verfolgen mich gewisse Songs, gewisse Songs nicht? Und oh. das Spiel ist ja eigentlich super Meta und es geht jetzt, ja, natürlich um Schreiben, aber es geht jetzt nicht direkt um, also es ist natürlich alles um Plot von Horror und es gibt eine übernatürliche Kraft, also dann doch sehr irgendwie dann fantastisch, aber dann doch geht es ja irgendwie sehr um die, die äh, Wie schlimm eigentlich auch Schreiben an sich einfach sein kann und wie sehr man seine eigene Worte, äh, Worte hassen kann irgendwann und das lernt sie zu hassen. Ähm, also ganz, ganz viele Sachen, die da irgendwie angesprochen werden und wie finde ich diesen Topf eigentlich von Sachen, die da angesprochen werden und da bin ich selber mir noch sehr unsicher und wenn ich da jetzt äh, innerhalb von ein, zwei, drei Wochen hätte eine Kritik schreiben müssen, boah, keine Ahnung, was da rausgekommen wäre und das möchte ich eigentlich auch nicht
0: ohne Witz, ich bekomme mit jedem Tag mehr Lust darauf, ein, äh, weiß ich nicht, Podcast- Review-Format oder Text-Review-Format einzuführen, in dem es darum geht, Spiele exakt ein Jahr nach Release erst zu besprechen. <lacht> ja. Und nicht im Sinne von, okay, was ist seitdem passiert, sondern ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, <lacht> mal mehr <lacht> oder weniger viel über ja. dieses Spiel nachzudenken und jetzt spreche ich mit Leuten drüber. Ich finde es immer noch reizvoll. Aber das, das nur am Rande. Ellen äh, Wake 2, fantastisch, auch das nur am Rande. Äh, zahlreiche Ohrwürmer verfolgen mich seitdem, auch Fahrrädern und und, und Autos, so schnell sind sie. Äh, ich komme ihnen nicht davon. Äh, zum einen natürlich dieses, äh, also möchte den Leuten jetzt nicht da draußen was vorwegnehmen, wenn sie es noch nicht gespielt haben, aber gibt diesen einen ganz besonderen Level, ne, in dem Musik eine große Rolle spielt. Der Song daraus, absolut faszinierend. Gibt es in drei Versionen unterschiedlicher Länge auf Spotify und Co. Und dann noch ein anderer. Und das muss ich kurz erzählen, weil ich auch gern wissen würde, ob das auch etwas ist, was in, ich sag mal, in deinen Spielen auch passieren kann. Und zwar, es gibt in Ellen Wake 2 eine Möglichkeit, in einer kleinen in einem ja, in einer kleinen Siedlung in eine Bar reinzugehen. Und mhm. da steht eine Figur, auch ohne da zu viel zu verraten, die man auch aus anderen Spielen des Entwicklerstudios schon kennen könnte. Und die intoniert dort eine eine finnische Volksweise. ein Ein Lied, das aus Finnland kommt und, und dort sehr bekannt ist und das, ich kann das jetzt nicht genau, aber es klingt sowas äh, wie Jön, Jön, weißt du, hast ja. du es im Ohr? Ich hab's im Ohr, ja. Ein Wunder, dass du es <lacht> <lacht> nach diesem Ausschnitt immer. genau. Und das war so faszinierend, weil die, es ist spärlich animiert, diese Figur steht auf der Bühne, das ist nicht gemeint als großes Showpiece, da läuft man eigentlich dran vorbei, aber der steht da auf der Bühne und singt da leicht wippend dieses wahnsinnig melancholisch und traurig klingendes Lied und ich konnte nicht anders, als mir die komplette Performance anzugucken. Ich stand dann da wirklich in diesem Raum mit meinem Ellen Wake Figürchen und habe dann dieser Figur da oben wie gesagt, auch nicht umfangreich animiert für diese Szene, einfach zugeguckt und vor allem zugehört und ich fühlte mich in diesem Moment, oh, ich krieg ein bisschen ich ja. fühlte mich in diesem Moment wirklich, als wäre ich irgendwo in der finnischen, weißt du, in so einer finnischen Kleinstadt nach einem langen Backpacking-Tag in so eine Kneipe reingedüdelt. Ich verstehe kein Wort von dem, was die Leute hier sagen, aber die Musik fügt und führt uns alle zusammen. Das war ein richtig schöner Moment. Ist das was, was in deinem Spiel auch stattfinden könnte? Also hast du so einen, so einen, so einen ja, das, so ein Sinn klingt jetzt so wertend, aber magst du es einfach stehen zu bleiben für solche Momente?
1: Auf, Auf auf jeden Fall, ich glaube gerade da, weil bei NREG hat sich ja wirklich diese finnische Kultur ja vor allen Dingen sehr herausgeprägt, mhm. dass man sich, das Remedy hier sehr bewusst ihre eigene Heimat im Spiel eingebaut hat ja. ähm, und das finde ich dann auch super äh, faszinierend und schauen wir dann gerade bei sowas wie NREG 2, äh, bleibt man schon sehr, sehr häufig stehen, weil das Spiel eben auch so wunderschön ist, ähm, auch einfach, also grafisch, von einer grafischer Qualität ist, dass man sich das glaube ich ein bisschen länger ja. anschauen müsste, ja. ähm, aber ich habe auch manchmal durchaus die äh, Tendenz äh, dann manchmal doch durch zu rushen fast schon, also das ist manchmal bei mir auch, auch dabei gerade, aber es liegt dann glaube ich manchmal auch am Spielsystem, dass dann das eigentlich so schnell ist und ich mich, mich dem selber diesem Spieltempo auch äh, anpasse. Also wenn das Spiel mir selber sagt, so wie es wie Doom zum Beispiel, ähm, dass da ja. ist ja quasi die Gehgeschwindigkeit ist ja quasi Sprinten in, ja. in anderen Spielen ähm, und da so gehe ich dann halt auch durch die Level oder Sprinte durch die durch die Level, aber dadurch, ja. dass Enric 2 auch so das Schritttempo ja auch so langsam ist, du sollst dich ja auch ganz, ganz gemächlich und ruhig mit deiner T Taschenlampe die Umgebung anschauen, da bin ich selber auch natürlich in so einem Mut, sage, okay, jetzt ist zurück Rückfahren, anschauen, genießen. Manchmal wird man ein bisschen erschrocken von einem Jumpscare, aber ansonsten ist alles eigentlich ruhig und bedächtig. <lacht> ähm, und da passe ich mich, mich dem, dem, dem schon und das genieße ich dann auch so. Und da habe ich wirklich, ich habe es glaube ich nicht bis zum Ende, diese, weil es geht ja irgendwie, 10-15 Minuten dieser Song gefühl also ich habe da wirklich den ganze Zeit ja, gestanden, ja, genau, Also es ja. ist auch echt krass, wie lang dieser Song auch geht. Ja, ja. Ähm, aber ja, da habe ich auf jeden Fall auch eine ganze, ganze Weile zugestanden, weil ich das auch so faszinierend fand oh, und auch ja. so mutig finde vor allen Dingen. Also ich bin auch einfach nur glücklich, dass es dieses Spiel gibt, dass es irgendwie ja. äh, ähm, genug Geldgeber gegeben hat, die gesagt haben, yo, diesen äh, teilweise Fiebertraum an Spiel äh, das ja. setzen wir um und ihr kriegt da wirklich sehr, sehr viel Geld dafür auch, um das dann entsprechend, entsprechend umzusetzen. Und ich war da einfach, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ach Gott sei Dank gibt es Remedy diese. So machen können, weil das ist irgendwie schon irgendwie einzigartig und das ist ja, ja. irgendwie das, das Großartige. Äh,
0: kurze Nachfrage noch dazu, Ellen Rake 1 auch gespielt? Ja, ich auch. Oh, großartig. Also das ist mir, ich habe das extra noch nachgeholt vor Ellen Wake 2 mhm. und ich war ganz angetan. Ellen Wake 1 ist ganz tief in meinem Herzen drin, aber führt uns woanders hin in einen anderen Podcast. Tolles Ding. Ähm, zurück zu einer Szene, die du vorhin also fast schon so in einem Nebensatz gesagt hast, die aber eigentlich total wichtig war äh, für deine, also zumindest berufliche, aber wahrscheinlich auch persönliche Weiterentwicklung. und zwar dieser Moment, wo du beim Campusradio mitgearbeitet hast mhm. und dann so richtig ne die die journalistische Arbeit kennengelernt hast, auch aus der eigenen Anwendung und aus der Praxis heraus. Kannst du dich noch erinnern, was war denn so dieser Funke, wo du so davor standst ne, und dann die, die Sonne scheinte dir ins Gesicht, in Zeit du flogen Blätterchen durch den Wind und du guckst ihn nach und merkst so, ich glaube Journalismus, das könnte sein. Was war das denn? Also war es die Arbeit mit anderen Menschen? War es das journalistische Produkt, was am Ende dabei rauskommt? Was war es, was so diese ne, diese Flamme zum Lodern gebracht hat?
1: Hm. Ich glaube dann auch positives Feedback, was ich dann bekommen habe, weil ich glaube ich bin auch sehr stark ein Mensch, der schon das braucht jetzt nicht unbedingt das Finanzielle, also es ist auch mal schön, wenn das äh, dann entsprechend passt, aber vor allen Dingen ist es dann irgendwie dieses soziale Ka Kapital, von dem ich mich dann nähere. also wirklich, wenn ich merke, das hat Leuten gefallen, die kommen auf, auf mich zu und sagen, hey, das war ja das war ja toll und ich kann mich noch erinnern, dass es dann ähm, im Verlauf meiner kapus radiozeit zeit ähm, habe ich dann auch Filmkritiken tatsächlich dann dann doch gemacht, also da gab es dann schon den Moment, wo ich dann Kritiken gemacht habe, aber da hatte ich keinen, keinen, keinen Zeitdruck, ähm, also da war ich ja nicht in so einem Redaktionsnetzwerk eingebunden, wo ich dann schnell was, was produzieren musste und konnte mir dann einfach irgendeinen Film anschauen. Meistens auch mit der Presse sogar Einladung, weil wir hatten da, da, da zumindest Verbindungen äh, zu gewissen äh, Filmverleihern und konnten uns dann Filme vorab anschauen. Ähm, und ich glaube, das war äh, genau, das war Legend mit Tom Hardy, äh, falls ihr das der was sagt, oh, wo Tom Hardy zweimal sich zweimal spielt, also zweimal so eine Doppelrolle, wo er so ein Gangster-Brüderpaar spielt ja. ähm, und den hab ich konnte ich mir vorab anschauen und hatte dann auch so eine Kritik gemacht, die auch äh, ein bisschen ausgeufert ist, weil ich habe die dann halt auch so ein bisschen äh, mit scorsese film verglichen mhm. und so ein bisschen versucht einzuordnen in den großen Kosmos des amerikanischen Gangster-Kinos. Also eigentlich auch viel zu viel für so eine Filmkritik. Dein Atlantis
0: quasi. Das war dein Atlantis. Atlantis, Das war
1: mein Atlantis so ein bisschen. Also auch viel zu viel gewollt. Das wäre auch für eine Filmkritik äh, über zehn Minuten oder so lang viel zu viel gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe es trotzdem einfach gemacht ne? und es einfach so ein bisschen ausprobieren. Dafür ist ja letztendlich so ein Campusradio ja. hoffentlich auch eigentlich da. Ne? Da soll man ja nichts ja. Perfektes abliefern und einfach ein bisschen herausfinden, wer ist man eigentlich, was will man machen? Und wenn man sowas gemacht hat, merkt man eigentlich, Meistens selber auch schon. Ah ja, das war vielleicht an dem Punkt ein bisschen zu viel gewollt. Ähm, und da habe ich aber trotzdem die Kritik bekommen. Hey, ich fand diese Kritik irgendwie besser als da, was im Deutschlandfunk lief äh, zu ja, der krass. Kritik. Weil die war irgendwie total simpel, Einfachkeit und bei dir habe ich wirklich was gelernt. Und das war dann für mich auch schon Moment. Hey, okay, vielleicht habe ich da ja was, vielleicht kann ich ja da was. Und das war auf jeden Fall so, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, das ist es. Und dann halt, dass ich relativ schnell beim Campus Radio und auch sich dieser Filmpodcast entstanden ist. Also das Filmmagazin hat seine Wurzeln im mhm. Campus Radio. Und da habe ich dann halt auch Leute kennengelernt, die mit mir zusammen dann auch so ein Magazinformat gemacht haben, weil wir haben dann neben Filmkritiken haben wir vor allen Dingen, um den Namen dann irgendwie dann auch gerecht zu werden, dann schon magaz magazinisch gearbeitet, haben Interviews mit mit Leuten äh, geführt aus dem Filmbusiness oder haben uns dann irgendwann auch auch angefangen, äh, Fragen zu stellen, warum ist das eigentlich so? Warum sind Filme so aufgebaut? Oder wie ist dieser eine Film zum Beispiel entstanden? Weil es gibt zum Beispiel, äh, also das ist zumindest eine Folge, die ich, die ich sehr, sehr gerne mag, die hatte ich dann also alleine auch äh, erstellt vor, vor ein paar Jahren. Ähm, es gibt in den 90er Jahren gab es so einen Anti-Drogen-Film, äh, wo verschiedene Cartoon-Charaktere mitgemacht haben. Also ALF, die Gummibärenbande, die Ninja Turtles äh, von Disney sind noch ein paar Figuren mit dabei gewesen. Und das war im Prinzip so ein Film, hey, nimm niemals äh, Marihuana, ansonsten gle gleitest du sofort in Kokain äh, quasi ab und in die härteren Drogen. Also niemals <lacht> niemals Marihuana rauchen, das ist die schlimmste Einstiegsdroge und das ist so ein 30 Minuten Kurzfilm und das ist ja sehr faszinierend, das haben ganz, ganz viele verschiedene Animationsstudios aus Amerika zu zusammengearbeitet, ähm, um dort diesen 30 Minuten Kurzfilm zu erstellen und da hat es eine, eine sehr faszinierende Beweggründe und auch einen historischen Kontext, warum das Anfang der 90er Jahre dort entstanden ist ähm, und da gibt wirklich auch noch äh, eine Anhörung äh, in dem US-Parlament. Also im Kongress, glaube ich, müsste das sein. Die mhm. findet man auch noch im, im, im Internet. Und da sagt äh, wird, äh, wirklich Joe Biden, äh, von allen äh, Politikern, hat sich da wirklich damals auch schon da, da dazu geäußert, der wirklich ganz begeistert war von, von diesem Kurzfilm und, und gesagt hat, ja, die, äh, die Ninja Turtles, glaube ich, wenn ich es ähm, wortwörtlich noch im Kopf habe, die Ninja Turtles sind die beste Waffe, die wir haben gegen die Drogendealer. Also so, so findet sich dieser Satz, findet oh sich Gott. in dieser Besprechung. Ähm, und das ist natürlich äh, das ist ein Schatz natürlich einfach, weil also, sowohl der Film, wie der aufgebaut ist, was da vorkommt. Und ich habe das dann auch mit einem Historiker ähm, eingeordnet, der sich so sehr gerade mit dieser Drogendiskussion mhm. in den USA auskennt, ähm, habe ich das dann sozusagen besprochen. Das finde ich, also das konnte ich natürlich, das war natürlich trotzdem nur ein Podcast, in, in dem man im, äh, frei äh, erstellt, in seiner Freizeit. Der hat natürlich nicht das Production Value jetzt, jetzt von anderen, ähm, aber da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, weil ich finde das, ist eine, tolle, das ist eine tolle Geschichte und die erzählt halt auch ganz viel, wie Amerika auf Drogen geschaut hat oder vielleicht auch noch mhm. immer schaut. Ähm, und das ist dann sowas, wo ich dann auch so gemerkt habe, hey, das ist so total was, was man natürlich auch im professionellen Bereich machen kann.
0: Ich fand es ganz interessant, dass du das eben so angesprochen hast, dass du, dass dir die das Feedback von außen auch also ein wichtiger Faktor ist, was die Arbeit damals zumindest anging, und dass das auch etwas ist. Das kennen wir alle ja, was gut tut und was Entschuldigung und was beschwingen kann und was auch motivieren kann. Wie 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 groß ist denn der Einfluss von diesem Faktor heute noch bei deiner Arbeit, wenn ich mal kurz diesen Sprung in die Gegenwart machen kann? Also die diese diese Freude, aber auch eben zweiständiges Schwert der Unmut dann über vielleicht bleibendes Feedback von außen oder negatives Feedback. Wie sehr würdest du denn so in der kritischen Eigenschau, sage ich mal, <lacht> wie sehr beeinflusst denn das heute deine eigene Arbeit? Ich glaube,
1: immer noch recht stark auf jeden Fall, ja. ähm, weil das dann schon, ähm, gerade wenn man an Artikel länger arbeitet, wie ich meistens dann doch, ähm, dann ist man irgendwie auch in dieser Erwartungshaltung, jetzt jetzt kommt der Artikel raus, mal gucken, wie die Leute reagieren. Ich meine, denen muss es ja am Ende auch nicht immer gefallen. Das, nur ja. weil man jetzt so sehr viel Arbeit darin reingesteckt hat, muss es den Leuten ja nicht gefallen Man muss es auch jetzt nicht übelst toll sein. Das ist ja. ja auch auch okay, aber das ist natürlich trotzdem, was mich dann äh, beeinflussen kann und ich das, ich dann. es gab schon auf jeden Fall Wochen, ähm, in denen ich sie ja abgeknickt <lacht> durch die die, äh, Straßen gegangen bin, weil es dann doch nicht so ganz geklappt hat, weil vielleicht dann doch, was ich mir vorgenommen habe, doch ein bisschen zu zu viel war oder das Feedback am Ende ausgeblieben ist. Also ich weiß auch noch, dass damals zur, ich hatte zu Calypso mal eine größere Recherche ja. gemacht, also diesen Pub Publisher, ja. wo sich äh, verschiedene Mitarbeitenden gemeldet haben und gesagt haben, hier ich habe da sehr, ich wurde sehr sehr schlecht behandelt bei äh, Calypso und ich fand das nicht gut, was dort passiert ist und ich habe mit den Leuten gesprochen und dazu dann eine größere Recherche wirklich gemacht, die wirklich über, äh, am Ende war natürlich auch ein Anwalt das Ganze dann an, angeschaut hat und so und die ganzen Diskussionen hin und her, weil sich auch Calypso, die Geschäftsführung selber da sehr ausgiebig dazu dann geäußert haben, was sie zu diesen Vorwürfen sagen, ähm, dass das dann auch natürlich ein sehr großer Artikel dann dann war und ich dann wirklich sehr in der Erwartungshaltung war, wie kommt sowas eigentlich an, äh, weil sowas jetzt noch nicht so häufig in der Sp ähm, deutschen Spielejournalismus gab, aber da war am Ende die Resonanz eher zurückhaltend und das war schon ein bisschen, boah, dafür, dass ich wirklich über sechs Monate waren das glaube ich am Ende, also ich glaube zwei Monate Recherche waren es und dann nochmal vier Monate lang hin und her mit Anwälten und halt der Diskussion mit der Geschäftsleitung, mhm. das ist dann doch ein sehr, sehr lange beschäftigt hat und dann ist die Kritik oder die Resonanz dann doch sehr wenig gewesen. Ja. Aber es ist ja am Ende ich glaube, das, das gehört zum Job auch mit dazu und das muss man auch lernen, dass nur, weil man da sehr viel Energie reingesteckt hat, das muss jetzt nicht so abgehen, wie jetzt die Day-Before- Recherche, die dann schon ein bisschen mehr Resonanz natürlich verursacht hat, auch international. Ähm, aber das ist ja schön, wenn das so klappt, aber man muss auch, glaube ich, sagen, okay, es ist okay, wenn es eben nicht der Fall ist. Also das muss, glaube ich, ich mich, das muss ich auch selber noch besser lernen, dass ich mich dann mein eigenes, ähm, wie ich durch die Welt gehe oder wie dann meine Woche aussieht oder wie, wie ich dann zu meiner Arbeit stehe, das sollte nicht so stark davon beeinflusst werden, wie das jetzt andere Leute finden.
0: Glaube das ist halt auch was, was ich <lacht> gemerkt habe. Nur ganz kurz dazu, ähm, weil ich hatte das auch ganz lange als als einen großen Faktor, der so meine Arbeit mit nicht bestimmt hat, aber der immer wie so ein Schatten darüber lag, wie ja. auch die Außenwelt dann ne, die eigene Arbeit aufnehmen wird. Und da habe ich natürlich zwangsläufig diese Erkenntnis getroffen, die ja eigentlich rational super voraussehbar ist, aber man muss es manchmal auch einfach erstmal für sich selbst dann herausfinden und spüren, nämlich wie wankelmütig das dann ist. Also ne, du bist ja dann im Grunde auch ein Stückchen abhängig davon. Äh, wie die anderen Leute reagieren und das beeinflusst so viel dein eigenes Denken und dein eigener Blick auf die Arbeit und sich davon wegzuentwickeln und zu einem Punkt zu kommen, wo ich zum Beispiel hier aber auch cool früh aufstehe und sage, okay, es gibt viele Leute, die gar nicht so toll finden, was hier passiert, aber es gibt noch mehr Leute, die das toll finden, aber vor allem, ich finde es toll, ich stehe jeden Tag auf und denke mir richtig toll, ich mag, was hier passiert, ich finde toll, was ich hier, was ich hier so machen kann, auch mit meinem kleinen Team und diese ähm, Autonomie zu entwickeln für die eigene Arbeit, das ist was sehr Befreiendes. Also kann ich schon direkt quasi dich da an die Hand nehmen und sagen, geh diesen Weg weiter, es lohnt sich, man <lacht> kommt ja ein, ein sehr glückliche Gefilde.
1: Ja, auf jeden Fall und man hat ja auch mit sehr viel mit tollen Leuten einfach auch zu tun ja. oder kann mit denen regelmäßig sprechen äh, und bekommt da selber nochmal mal positives Feedback raus. Nicht unbedingt mal die die Lesenden oder die Zuschauenden selber, äh, sondern ja manchmal auch die Leute, mit denen man einfach zu tun hat. Das ist ja irgendwie ja. auch schon toll. Ähm, ja. Und ja, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich immer wieder auch die Punkte und ich weiß auch noch, dass ich Ende letzten Jahres war auch wieder so eine Phase, wo ich mich sehr stark hinterfragt habe, ob das das ist, was ich mache. Ob ja. das so, ob ich das so weitermachen kann und und äh, was sind eigentlich die nächsten Schritte, weil ich mache das jetzt seit äh, fast acht Jahren. Ja. Ja. Ähm, ist das wirklich jetzt noch die die Zukunft? Oder, oder wie, was was sind die nächsten Stellen? Will ich da eigentlich noch als freier jo jo Journalist arbeiten? Oder wo könnte ich eigentlich auch eine Festanstellung, also ich hätte sehr sehr gerne eine Festanstellung, wo ich das machen kann, was ich jetzt gerade mache. Aber das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, das wollte, das ich wollte ich nämlich so.
0: fragen. Ich habe nämlich gesehen, wirklich ein Großteil deiner Arbeit, bist du selbstständig berufstätig? Und da habe ich mich auch gefragt, das war jetzt was was ich dich auch fragen wollte, warum eigentlich? Also du hast es jetzt schon, schon ein bisschen angedeutet, es ist jetzt nicht der ideale Zustand offenbar für dich
1: ja absolut und ich hatte mich auch dann nach dem Studium nachdem ich noch ein paar Praktika gemacht habe in bei Radiostationen und auch bei einer Zeitschrift ähm, habe ich mich dann auch beworben bei äh, einer Volontärstelle bei den öffentlich-rechtlichen ja. Medien also beim ZDF oder doch noch bei einigen AAD, ich glaube bei dem NDR war es damals auch. Ja. Aber da wurde ja. ich damals nicht genommen, weil dann auch natürlich, dann war ich 21 oder 22 Jahre alt und hatte jetzt noch nicht so viel vorzuweisen, und dann vor allen Dingen so Campus-Radio-mäßig halt noch alles, was man so in der Freizeit selber gemacht hat. Da war natürlich noch nicht so viel Professionelles dahinter. Und da wurde ich dann jetzt nicht genommen. Und so meistens, was ich gesehen habe, so Volontäre sind ja meistens auch eher so 25, 26, 27, fängt es dann so an. So Anfang 20 eher weniger. Und dann, okay, hat das irgendwie nicht geklappt und dann, was mache ich jetzt? Und ich hatte halt einen, einen guten Freund, ähm, der mit mir auch das, das Filmmagazin äh, macht, ähm, der dann halt sich selbstständig gemacht hat auch und dann frei für den MDR gearbeitet hat äh, und dann auch äh, als Podcast-Produzent sozusagen auch der eigene Firma dann, gegründet hat, wo dann andere Leute auch beraten hat bei ihrer Podcast-Produktion oder selber dann die, die Podcast für ein Unternehmen erstellt hat zum Beispiel. Und das hat relativ gut funktioniert für ihn oder sehr gut funktioniert und da habe ich mir gesagt, okay, dann probiere ich das auch mal mit dem, mit dem Freien und habe dann irgendwie direkt die GameStar angeschrieben Mhm. Ähm, und habe den dann äh, vorgeschlagen hey habt ihr da irgendwas ähm, für mich und ich hatte äh, irgendwann mal für den Community Bereich äh, hatte ich mal so einen Artikel gemacht über äh, Gewaltmedienforschung also diese alte Frage ne? äh, äh, beeinf beeinflusst uns Gewalt in Videospielen dann vor allen Dingen irgendwie hat das Einfluss auf unser reales Leben, wie sehr werden wir davon beeinflusst, weil das hatte hatte ich im Studium ein bisschen häufiger oder wurde das häufiger besprochen, auch gerade die methodische Frage, wie findet man sowas überhaupt heraus und dazu hatte ich mal im, im Community-Bereich was verfasst und das kam auch ganz gut an glaube ich. Und deswegen habe ich dann einfach mal gefragt, hey, könnt ihr euch sowas vorstellen? Und tatsächlich hat dann Michael Graf gesagt, yo macht doch dazu mal einen richtigen Artikel zu dieser Gewaltmedienfrage. Also wie ist da gerade der Stand der Forschung? Und dann habe ich mich wirklich auch mit, mit fünf, sechs Forschern unterhalten, wie die auch so in der Rückschau auf diese ganze Diskussion Anfang der, der 2000er, diese ganze, in Anführungsstrichen, Killerspieldebatte debatte schauen ähm, und das nochmal so sich selber auch hinterfragen. Da waren teilweise auch echt richtig gute Gespräche dabei, wo einige Forscher auch und Forscherinnen auch äh, gesagt haben, jo, das war glaube ich nicht perfekt, was wir gemacht haben und auch teilweise in der Diskussion mit den Medien haben wir da falsch reagiert und haben, sind dazu, haben dazu wenig eingegriffen äh, oder haben das auch völlig unterschätzt wie das dann abläuft oder wie sich so eine Debatte auch verselbstständigen kann. Und da war wirklich dann der erste Artikel, auch übelst lang, glaube ich, sieben, acht Seiten dann in der GameStar, zu diesem Stand der Gewaltmedienforschung. Und so ist dann das so ein bisschen entstanden, dass das kommt ja dann wohl ganz gut an und dann habe ich mich von da aus dann irgendwie dann immer versucht, weitere Auftraggeber zu finden, was manchmal geklappt hat, manchmal nicht. Ja, bis es dann,
0: bis ich dann hier heute bin. <lacht> Ja, es klingt ja eigentlich so ne, als sei es dir gelungen, dieser Sprung zu sagen so, ich habe ja. jetzt einen festen Kreis, ne, an Auftraggebern, Auftraggeberinnen, Redaktionen, die mich beschäftigen. Ähm, ich habe auch ein eigenes berufliches Profil entwickelt, ne, Leute verbinden mit meiner Arbeit etwas und wissen auch, wann sie sich mal melden können. Es klingt ja wirklich, wie gesagt, eigentlich nach dem Punkt, den man als Selbstständiger in dieser Branche erreichen will. Und trotzdem sagst du, naja, also Festanstellung mhm. wäre schon besser. Jetzt ja. muss ich nochmal nachfragen, warum? Weil es dann weil ich die Tendenz habe,
1: zu lange an sowas äh, zu sitzen, ja, weil ja. ich kriege ja am Anfang ein festes Budget vorgegeben, hier, wir würden dir das dafür geben, du hast den und den Umfang, da kann man natürlich noch mal ein bisschen nachwandeln, aber meistens ist das schon so der gesetzte Rahmen und ich habe dann trotzdem leider die Tendenz, weil mich dann so viele Sachen interessieren und gerade wenn man ein bisschen ein Thema, man muss ja nicht mal investigativ arbeiten, sondern meistens auch, wenn man sich einfach fragt, warum ist denn etwas so, da kommt man sehr schnell von vom Zehntel ins Hundertste vom Hundertste ins Tausendste und äh, dann hat man irgendwie da ein, ein Monat dran gesessen, aber hat dann ein Gehalt bekommen für zwei Wochen oder nur ein, eine Woche eigentlich, ja. was das rechtfertigt. Und ich bin immer wieder da in die Frage gekommen, eigentlich um jetzt wirklich mal gut zu leben und auch dann irgendwann mit Ende 20 und Anfang 30 dann irgendwann mal zu, zu sagen, hey, ich habe da eine finanzielle Sicherheit. Das ich glaube ich, da erzähle ich etwas, womit du dich auch selber gut auskennst. Du hattest ja, ja da auch einen sehr guten Beitrag gemacht. Für Support war das, glaube ich, über den Stand der also wie eigentlich spielen Journalisten, wie gut die oder wie schlecht die eigentlich bezahlt werden. Ja, das war bei Wasted tatsächlich so oder Frage. Wasted. wasted ja, genau. Genau ja, ja. Dass das dann etwas ist, was mich natürlich auch sehr, sehr beeinflusst hat und ich mich da irgendwie mal, ich hätte gerne mal mehr eine finanzielle Sicherheit oder ich, ich habe auch teilweise habe ich die Unterstützung meiner Eltern benötigt, um dann über die ja. Runden zu kommen oder um die Sicherheit einfach zu haben, wo, wo ich über tierisch dank, dankbar bin, also nicht eigentlich nicht dankbar genug sein kann, weil ich glaube, ohne meine Eltern wäre das gar nicht möglich gewesen, die da eingreifen konnten oder ich auch immer wusste hey, selbst wenn es schlecht läuft, ich habe da ein Backup. Und das haben viele gar nicht und das hat wahrscheinlich auch viele aus dieser Branche herausgetrieben, verständlicherweise. Ähm, und deswegen ist das auch was, aber ich hätte natürlich irgendwann gerne schon die finanzielle Sicherheit, wo ich sagen kann, yo, ähm, ich stehe komplett auf eigenen Beinen und ich habe nie im Hintergrund diesen steht da was auf dem, auf dem meinen Schultern, dir immer so den Nagen fragt, naja, guck mal auf dein Konto, ist das jetzt so clever, da wirklich nochmal in die Recherche äh, so lange zu gehen? Ähm, und ich habe ja jetzt seit 2022 arbeite ich halt auch für den MDR äh, frei, mhm. als freier Mitarbeiter, habe dann wirklich solche Schichten, so eine Nachrichtenschichten wo ich dann quasi mhm. das tagesaktuelle ähm, Geschäft abwickle und dort äh, Nachrichten und Berichte äh, für den Online-Bereich äh, schreibe. Ähm, und das ist natürlich Finanziell ist das wirklich gut, ich glaube jetzt für andere Medienstandorte jetzt nicht perfekt oder so, aber das ist wirklich mhm. so viel, hab ich Geld habe ich noch nie verdient, wenn ich mhm. dort arbeite, aber das ist auch keine Arbeit, die was fürs Herz ist, leider, ja, ja, ähm, ja, Und das ja. war dann auch auch sowas, was mich dann sehr stark gefragt hat, weil ich habe da eigentlich was und ich könnte auch als freier Mitarbeiter sehr, sehr viel arbeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, weil das sozusagen so finanziell geregelt ist, dass man sich sozusagen auch äh, fest anstellen könnte als freier Mitarbeiter, also man wäre eigentlich scheinselbstständig, das ist das ist erlaubt finanziell, äh, weil der, der MDR auch ein bisschen was übernimmt, so an Rentenkosten äh, und Versicherungs- und das passt dann irgendwie fürs, fürs Finanzamt. Ähm, also ich hätte da eigentlich die finanzielle Sicherheit, wenn ich da voll arbeite und das haben auch Leute in meinem Umfeld gemacht, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber man ist natürlich ja da in dieses tagesaktuelle Geschäft äh, eingedrungen. Und da sind wir genau bei dem, was ich schon beschrieben habe, dass das macht mir irgendwie keinen Spaß. Ähm, mhm. Und ich bin da halt, dann habe dann auch diesen Zeitdruck enorm. Das kann dann aber natürlich auch sehr erfüllend sein. Und ich bin auch in einem großen Team ähm, involviert, was da hinter dahinter arbeitet, aber die auch alle am struggeln irgendwie sind, was ich immer wieder auch merke. Weil das ist natürlich eine enorme Aufgabe, da tagesaktuell immer am wirklich am, am Zahn der Zeit zu sein. Und auch gerade in Sachsen, äh, wofür es dann ich dann schreibe, da passiert auch immer irgendwas, gerade was natürlich kl klischeehaft in Richtung Re Rechtsextremismus. Und da muss man wirklich hellwach sein. Und ich müsste da eigentlich mich mit Haut und Haaren dem verschreiben. Aber irgendwie kann ich es auch nicht, weil ich irgendwie habe auch immer diesen Videospielbereich, den ich eigentlich auch so liebe und da so viel machen wollen würde und auch mache. Und da bin ich so gerade noch so ein bisschen auch zweigeteilt, ähm, dass ich da sowohl für den MDR so dieses tagesaktuelle, eher lokaljournalistische, dass es dann auch mal darum geht, was passiert in dieser sächsischen Kleinstadt. Aber was auch total wichtig ist, ne, und da gibt es natürlich auch ein großes Mediensterben. Ja. Aber dann gibt es natürlich auch die Videospielmedien, die vielleicht auch so jemanden vertragen können, für mich, wenn ich da ein bisschen arrogant klinge oder die vielleicht ja. diese Perspektive, ja. die ich auch mitbringe, da auch sehr dankbar sind, dass es da so jemanden gibt, neben natürlich anderen Leuten, die da auch ganz, ganz tolle Arbeit leisten und deswegen da, das ist für mich auch noch so eine Frage, die ich noch nicht ganz beantwortet habe.
0: Ja. Ja, du sprichst da wirklich ein Thema an, über das ich, du hast ja schon selber gesagt, auch schon viel nachgedacht habe, und auch schon immer mal wieder geäußert habe. Es fehlt einfach dieser fruchtbare Boden in Deutschland, auf dem investigative, spieljournalistische Arbeit wachsen und gedeihen kann, vor allem aus Budgetgründen, genau wie du es beschrieben hast. es wird Also diese, diese Honorarwelt ist nicht vorbereitet auf Arbeiten wie diese und offenbar auch nicht so bereitwillig dafür da zu sagen, alles klar, das kostet jetzt einfach sehr viel mehr Geld als eine normale Republik irgendwie. Und das bezahlen wir auch und, und ermöglichen dadurch die Arbeit. Das fehlt. Und ich, man kann ja nur hoffen, dass Arbeiten wie deine, die dann auf eine Weise entstehen, die vielleicht gar nicht wirtschaftlich sind, aber die dann so gut sind, dass dann Leute sagen, oh, da steckt eben doch ein Wert drin, der sich für uns lohnt, das weiterhin zu fördern und dass dann diese Entwicklung so ganz langsam ins Rollen kommt. Man kann es ja nur hoffen. Jetzt sind wir auch bei diesem Thema angekommen, nämlich der Games-Reportage. Um mal zu fragen, also wenn du es sagen möchtest, zum einen würde mich erstmal sehr interessieren, so wenn man das irgendwie eingrenzen kann, wie lange du an dieser Recherche gesessen bist. Natürlich auch oft, ne? ich kenne es ja schwer zu sagen, weil manchmal einen Tag lang passiert im Rahmen der Recherche nur ein Telefonanruf und man wartet ansonsten auf 28 Mails, die irgendwann mal beantwortet worden werden sollten. Ähm aber wenn du es sagen kannst, so grob, wie lange du in dieser Recherche dran gesessen bist. Und zum anderen würde mich interessieren, wenn du es denn sagen möchtest, was du für ein Honorar für diese, für diese Reportage bekommen hast. Mhm. Ähm, also es waren äh, vier bis fünf Wochen
1: letztendlich in der Hauptrecherche, also so ein bisschen über einen Monat. Hat es gedauert. Ich habe dann, glaube ich, so Mitte. Dezember äh, damit angefangen, da äh, rumzufragen und dann hat es wirklich so, wie du beschrieben hast, gibt ne, manche Tage, wo sehr, sehr, sehr viel passiert und manchen Tagen eher weniger ähm, und dann war es so ungefähr um den 20. Januar war ich dann, glaube ich, an sich eigentlich mit der Recherche fertig und hatte dann, glaube ich, noch ein paar Tage später, müsste dann eigentlich auch der Artikel gestanden haben. Ähm, ich hatte natürlich da nochmal das Besondere, dass ich da dann auch nach kurz nach Hamburg fahren konnte, aufgrund der Einladung von Sebastian Tützak ja. von Game2 Game und konnte dann auch, dort auch für das Video dann vor der Kamera stehen, was nur für mich so ein ganz besonderer Moment dann schon war, weil ich da jetzt natürlich jetzt nicht sehr die große Erfahrung darin habe unbedingt, so ein bisschen was in die Richtung schon mal gemacht habe, aber jetzt nicht wirklich der Rede wert, aber das war wirklich nochmal äh, ganz, ganz großartig, da ähm, da sich irgendwie auch nochmal so ein bisschen weiter zu mal ein bisschen auszup auszuprobieren insgesamt. Ähm, aber ja, das waren am Ende, die das Geld, was ich dafür bekommen habe, war äh, 700 Euro mhm. ähm, ne, und das ist dann für vier bis fünf Wochen, ähm, ist jetzt natürlich jetzt nicht die Welt. Ja. Ja.
0: ja, Was wenn ich fragen darf, weil ich, ich gucke da genauso drauf wie du auch und denke mir, okay, das ist, es ist schon mehr als der, ich sag mal, normale Satz, den man so bekommen würde wahrscheinlich von so einer Reportage dieser Größe, aber es ist nicht sehr viel mehr, das erscheint mir auch jetzt wie ein Honorar, das jetzt nicht komplett, sage ich mal vorsichtig gesagt, die den Rechercheaufwand auf, auf wer, äh, nicht aufwertet, auffängt. Wie fühlst du dich mit diesem Honorar? Ich frage extra in diese gefühlige Richtung, weil mich das interessieren <lacht> würde, weil, um das mal kurz so, ne, um, um dir eine Ahnung zu geben, was ich da gerade so im Kopf habe, wenn ich das frage. Ich hatte manchmal die Momente, in denen ich auch Recherchen dieser Art gemacht habe, ein noch niedrigeres Honorar, auch andere Redaktionen, erhalten habe und mir dann irgendwie danach dachte, ich fühle mich so ein bisschen geringschätzt, weißt du? So ein Gefühl, von okay das war offenbar nicht mehr wert also ein ganz komischer Gedankengang und der auch was mit einem macht und deswegen würde mich interessieren wie es denn bei dir so innen aussah
1: also ich habe es ja natürlich dann auch schon gewusst, mit welchem Gehalt ich da rangehe ja. und ich bin ja da auch der GameStar auch super super dankbar, ähm, die mir da auch immer wieder die Möglichkeit gibt und auch auch die Unterstützung bei verschiedenen Sachen, also sie äh, helfen mir dann auch immer mal wieder oder geben selber auch Feedback bei Sachen mhm. oder haben sich auch um die ganze Kooperation mit Game2, äh, waren sie da auch von Anfang an äh, mit dabei und haben mir da auch Sachen abgenommen und auch bei der Calypso-Recherche äh, war es mal mehr, dass sie sich da auch äh, schützend vor mich gestellt haben, sozusagen, dass ja. ich in Ruhe meine Recherche machen kann, und ähm, alle Gebaren der Geschäftsleitung sozusagen abgefangen haben. Deswegen die übernehmen da auch auch ganz viel. Und ich könnte natürlich, ich glaube, da ist auch selber, wo ich mich selber dann auch mehr hinterfragen muss, dass ich natürlich auch selber mehr sagen könnte, hey, ich ja. glaube, ich bräuchte mehr Geld und ich, ja, und, ich ja. und mit der Gamester kann man auch immer sprechen und mit den Leuten, mit ja. denen ich da gesprochen habe. Aber ich bin meistens auch so, ja, ich habe dann auch irgendwann mal vor einigen Monaten auch mal eine kleine er Erhöhung bekommen, sozusagen, was ich pro Seite äh, bekomme. Und das ist doch mhm. wunderschön ähm, und da fühle ich mich auch gew gewertschätzt. Aber das ist meist so, ich könnte da natürlich auch selber äh, aktiver werden. Aber ich ja. bin da auch noch, glaube ich, sehr schüchtern, dann nachzufragen, äh, das zu machen. Deswegen ich möchte da der Gamester gar nicht so einen so, so einen starken Vorwurf machen, weil sie sind ehrlich ja. gesagt auch einer der ganz ganz wenigen wenn nicht sogar die einzigen, die jetzt im privaten Medienbereich sowas unterstützen ähm, und da kenne ich jetzt eigentlich kaum andere, also ich glaube noch Support vielleicht äh, wahrscheinlich, mhm. ähm, aber die arbeiten ja auch vor allen Dingen mit ihren festen Leuten äh, mhm zusammen, aber sie könnte ich mir auch vorstellen und wir haben bestimmt vielleicht auch schon was gemacht, was ich gar nicht gerade im, im Kopf habe, ähm, aber ja wirklich eine der ganz wenigen macht, die GameStar sowas. Ähm, deswegen ist es eigentlich auch glaube ich wirklich okay und ich habe ja auch schon glaube ich am Anfang gesagt, äh, das Finanzielle ist natürlich auch immer so ein, so ein Punkt, aber ich lebe natürlich auch viel von diesen äh, von der positiven Resonanz und dem so, sozialen Kredit, ja. den man da irgendwie äh, bekommt und der ist natürlich bei The Day Before jetzt wirklich überschwänglich äh, positiv. Ja, ja. und ich habe da wirklich auch von Kommiliton, aber ich bin heute mit einer Nachricht auch aufgewacht von einer Kommilitonin, die mir gesagt hat, hey, ich habe das gesehen und das ist ja richtig toll, das, was du da gemacht hast und das ist, auch wenn das ja, das ist eigentlich ein bisschen traurig auch, weil am Ende das Finanzielle, das macht natürlich alles aus, weil ohne eine Wohnung und Essen im, im Kühlschrank äh, kann ich das ja. gar nicht gar nicht machen, ja. Ähm, aber ja, das ist da trotzdem etwas, was ein bisschen rüberzieht und am Ende, ähm, ist, glaube ich, weil es ja jetzt auch die vier, fünf Wochen, die ich daran gearbeitet habe, die waren natürlich auch nicht durchgearbeitet mhm. ähm, und wenn ich da auch noch besser werde, glaube ich, in der wie ähm, ich sowas dann auch strukturiere, weil mittlerweile habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich kann mittlerweile ganz gut einschätzen, glaube ich, wann ich wie viel Zeit ich dafür brauche und wann vielleicht auch die Momente sind, wo ich mich wieder auf was anderes ko konzentrieren, äh, ko mhm. konzentrieren kann und dort dann vielleicht auch ein bisschen arbeiten kann, zum Beispiel wieder beim MDR eine ne Tagesschicht machen kann. Ähm, dass ich das dann auch ausgleichen kann und das würde auch schon besser funktionieren, weil ich bin da auch meistens dann jemand, der sich da mit Haut und Haaren eigentlich gerne ähm, äh, so in die Recherche dann, dann steckt mhm. und dann vielleicht auch mal ein, zwei Tage gar nicht so viel arbeitet, an der Ding ein paar Mails schreibt, ein paar Gespräche ein bisschen führt, aber jetzt noch nicht so wirklich acht Stunden wirklich durchrackert. Das ja. kommt dann meistens ja. eher, eher gegen Ende. Ähm, und wenn ich das damit lerne, vielleicht besser umzugehen oder vielleicht dann, das wäre natürlich der Traum, dann, wo ich eine Festanstellung habe, wo sich das dann ganz natürlich äh, amortisiert irgendwie, ähm, <lacht> das wäre natürlich dann der absolute Traum. Aber ja, es ist durchaus, aber mit den 7, 700 Euro bin ich jetzt durchaus schon zufrieden. Ähm, äh, das, das, das passt schon. Ähm, das ist glaube ich auch selber, wo ich mich selber sagen muss, hey, vielleicht auch während der Recherche, vielleicht bräuchte ich noch mal 300 Euro mehr. Wäre das ja, okay, okay für ja. euch? Ich glaube, also da wäre ich jetzt auch nicht weggeschickt oder so, und dann sagt nee, das, jetzt lassen wir es ganz. Wie, wie, was kann ihm eigentlich einfallen? Also das habe ich auch noch nie zurückbekommen, sowas. Deswegen, also das würde mich mich auch sehr sehr überraschen.
0: Ja, ja, ist doch schön. Das freut mich zu hören. Ähm, die der Auftrag selbst, wie ist der eigentlich zu dir gekommen? War das ein Pitch von dir, dass du dich bei denen gemeldet hast und gesagt hast, so ich würde dem mal gerne komplett auf die Spur gehen. Was ist ja eigentlich los? Oder meldete sich die Redaktion bei dir? Also tatsächlich hat sich die
1: Redaktion bei mir gemeldet, also der Peter Bartke okay. äh, hat okay. direkt gesagt, hey, uh, Day Before, hast du bestimmt mit mitbekommen, äh, würdest du dazu gerne was was machen oder willst du dir das mal anschauen? Und zu dem Zeitpunkt hat er auch gesagt, ja, das müsste eigentlich relativ schnell passieren, weil das ja jetzt auch so was Aktuelles ist. Da habe ich schon gedacht, oh mhm. ja, also ich würde es gerne machen, weil ich finde das natürlich auch mega faszinierend und weil man sich natürlich fragt, hey, wie, wie kann sowas eigentlich passieren? Wie kann das Spiel so schnell untergehen? Vor allem ja. mit der Vorgeschichte. Ähm, dass ich natürlich ja gerne, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich da was zurückbekomme, weil gerade wenn so ein Typ aus Deutschland dann in, weil die vor allen Dingen die Leute ja aus Russland gekommen sind ja. und gerade da aus Jakutskien, also im, 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 im östlichen Russland, in Sibirien, wenn da jemand von außen kommt und nachfragt, ich habe keine Ahnung, ob da die Leute sagen. Oder ob es da ein paar Leute gibt, die sagen, ja, ich will mit dem sprechen. Gerade auch, wenn es natürlich die Sprachbarriere gibt, das war auch ein Fall, dass dann einige Leute bisschen Englisch können, aber jetzt nicht wirklich so, dass sie über ihre über ihr Leben sprechen können. Ähm, wie machen wir das dann eigentlich? Wie gehen wir damit um? Ähm, aber am Ende ist tatsächlich hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es ein paar Leute gibt, die auf jeden Fall reden wollen. Und so konnte ich dann wirklich sagen, jo, da können wir was zu machen. Und dann auch relativ schnell ist dann auch dazu gekommen, dass dann sich Game2 gemeldet hat und dann gerade Sebastian gesagt hat, hey, ich habe da mit einer Quelle gesprochen, die hat irgendwie erwähnt, die hat schon mit einem anderen deutschen Journalisten gesprochen. Äh, wollen wir da nicht vielleicht was zusammen machen? Und so war es natürlich für mich auch einfach mal eine Gelegenheit, hier auch eine Recherche zu zweit zu machen, weil man muss wirklich sagen, das, was da am Ende rausgekommen ist, also Sebastian hat natürlich das großartige Video ähm, alles selbst gemacht, aber sozusagen der Inhalt, der da vorkommt, der ist wirklich 50 Prozent meins für 50 Prozent Sebastians und das ist ja auch nochmal eine Re Recherche, gerade investigativ, ja. ähm, eher selten, dass man da zusammenarbeiten kann im, im deutschsprachigen Videospielbereich, da ist man ja meist allein auf weiter Flur und Sebastian war es ja auch bei der Gollum-Recherche, hat er ja auch ein, eine tolle äh, Recherche gemacht, da war er ja, ja größtenteils alleine vor allem was die Re Recherche angeht auch wirklich alleine und hier konnte ich auch mal, mit jemandem zusammenarbeiten und abgleichen und Fragen stellen und einfach da so ein bisschen durchgehen. Und man hatte immer auch so eine Sicherheit natürlich, dass da jemand das auch im Blick hat und auch voll im Thema ist. Und das war, glaube ich, auch nochmal so eine tolle neue Erfahrung, die mich dann auch so weitergetragen hat. Und dass es da wirklich auch sehr smooth abging. Und ich das Gefühl habe, das ging eigentlich dafür, auch wenn es jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat als am Anfang gedacht. Aber das ist ja eigentlich immer so. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen wie bei einem Haus bauen, wenn man irgendwie sagt, ja, Yo, ich brauche 300.000 Euro und Fünf Monate, dann steht das Haus, dann ist es meistens das Doppelte, <lacht> sowohl was die Kosten angeht und äh, als auch was die die, die Zeit ist. Ähm, aber ging es doch relativ schnell. So mit mit vier fünf Wochen finde ich das eigentlich bei so einem großen Thema eigentlich eigentlich doch recht ähm, positiv. Ja, ja.
0: Wie, wie, wie bist du eigentlich diese Recherche, bevor du dann auf Sebastian und seine quasi Recherche gestoßen bist und ihr dann ihr zusammen eure Kräfte ge, äh, gebunden habt, wie bist du da eigentlich vorgegangen, weil das Thema ist ja, zum einen ist es ja super konkret, es geht darum herauszufinden, ne, was ging hier eigentlich ab bei diesem Entwicklerstudio und dem Spiel selbst, zum anderen aber, es sind auch schon viele Namen im Spiel, also jetzt nicht im Spiel-Spiel, sondern äh, Namen, die dieses Thema umgeben, das Entwicklerstudio, die Gründer, die Geldgeber. Wie, wie bist du da vorgegangen? Also wie sieht so deine Arbeitsweise hinter den Kulissen da eigentlich aus? Machst du dir da erstmal so eine, ich weiß nicht, eine Excel-Tabelle mit möglichen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin? Schreibst du die die ersten Leute an, die du ohnehin schon im Kopf hattest? Schreibst du Kollegen, Kolleginnen an, die sich vielleicht schon mal in diese Richtung damit auseinandergesetzt haben und deren Recherchefäden du vielleicht aufnehmen kannst? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich beginne äh, meistens wirklich, weil am Ende das da steht und fällt eigentlich so nach Recherche, weil ich brauche Leute, die intern was mitbekommen haben und darüber ja. reden wollen. Ob jetzt anonym oder wirklich mit ihrem Gesicht und, und Namen. Äh, und das ist eigentlich, äh, da beginnt jede Arbeit, dass ich am Anfang erstmal wirklich so eine große Tabelle mache äh, und dann alle Leute raussuche, die irgendwie was mit dem Spiel zu tun hatten, die bisher noch nicht in Erscheinung ge getreten sind ähm, und die ich dann wirklich abklappere und wirklich da äh, anschreibe, anrufe über, also Telegram war hier vor allen Dingen natürlich ein großer großer Faktor, weil natürlich in, in Russland ist Telegram so ein mhm. großes, eine große Kommunikationsplattform. Und darüber habe hab ich auch viele äh, Kontakte gefunden, ähm, gerade am, am Anfang. Und ich habe da jetzt wirklich, glaube ich, habe so 100, 101 oder 102 Kontakte dann gefunden von Leuten, die man relativ schnell, relativ im Sinne von fünf, sechs Tage gefunden hat, ähm, die da irgendwie was mit dem Spiel zu tun hatten. Und die habe ich dann auch alle angeschrieben. Und ähm, wenn da jetzt schon nichts zurückgekommen wäre oder nur ganz, ganz spärlich, dann hätte ja. ich, glaube ich, schon gesagt, nee, dann dann lassen wir es lieber. Weil wenn man jetzt so offizielle, wenn man offiziell bei Maitona Fantastic anfragt, also dem Publisher und, und Entwicklerstudio, ähm, da wird man, wenn dann, wenn, wenn man überhaupt was hört, dann nur so PR-Gewisch natürlich, das ist ja auch, auch verständlich, mhm. die werden sich da jetzt nicht groß sagen, jo, ich erzähle dir jetzt ganz investigativ oder ich erzähle dir sofort meine dunkelsten Geheimnisse. <lacht> damit muss man nicht, nicht, nicht unbedingt rechnen. Ähm, deswegen, also das muss auf jeden Fall stehen und das war, das, damit beginnt eigentlich immer jede Recherche. Und wenn man das natürlich hat, was in dem Fall dann auch relativ schnell dann auch passiert ist, dann kann man auch richtig in die Tiefe gehen und sich anschauen, was was für Interviews haben eigentlich die äh, ja. Entwickler schon vorher gegeben. Also gerade im, im russischsprachigen Bereich ja. findet man dort auch viele Interviews, ähm, wo sie sich vor, also Day Before auch schon geäußert haben, zu ihrem Werdegang oder so. Und da kann man dann schon abschätzen, ja, was sind das eigentlich für Menschen? Ähm, wie haben die so funktioniert? Was ist so der Beweggrund? Ähm, wie kam eigentlich diese Verbindung zwischen Fantastic, dem Entwicklerstudio und dem Publisher Maitona, Warum arbeiten die überhaupt zusammen? Und findet man dann auch dann in Interviews, dass die halt schon bei dem ersten Spiel von Fantastic The Wild Aid da hat halt schon mit, äh, Maitona die finanziell unterstützt bei der äh, Kickstarter-Kampagne, da haben mhm. die ganz von sich aus gesagt, hey, wir finden cool was, was ihr macht und ihr kommt auch aus der gleichen Stadt wie wir irgendwie im Fernosten Russlands und wir unterstützen euch hier mit 12.000 US-Dollar ähm, und wollen irgendwie, dass das Spiel Wirklichkeit wird und da hat das irgendwie angefangen und das ist ja halt schon mal ein ganz interessanter Informationshappen, äh, wo man abschätzen kann, dass sie sich da wahrscheinlich schon ganz gut verstanden haben und dass da auch eine tiefe Verbundenheit geherrscht hat ähm, und so kribbelt äh, sich das dann langsam auf, dass man dann immer weitere Interviews äh, findet auch von den, von den Chefs und dann halt auch irgendwann auch die Gespräche hat mit den Leuten und da dann auch langsam sich so voran Arbeitet, dass man da das ist ja auch nicht mit einem oder zwei Gesprächen meistens getan sondern meistens wenn man dann so ein Informationshappen äh, bekommt von dem Gesprächen also Sebastian hat da wirklich in einem seiner Gespräche halt gehört hey es gab da diesen Fall dass da ein äh, so zwei Leute irgendwie eine, eine Geldstrafe bekommen haben von 2000 US-Dollar, weil die irgendwie eine schlechte Arbeit bei der Synchronaufnahme abgeliefert haben. Mhm, was ist das eigentlich? Ja. Und dann habe ich das halt bei meinen Quellen nochmal nachgefragt und ich habe dann halt von einer bekommen, ja, das gab es. Und ich habe hier auch einen Sc Screenshot, der das belegt. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann, dass man da nicht nur Aussagen hat von Quellen, die das ebenfalls so mitbekommen haben und bestätigen können, aber dann auch wirklich schwarz auf weiß sagen können, hier, ich habe diesen Screenshot und wenn man diesen Sc Screenshot hat, dann kann man damit nochmal mit zu anderen Quellen gehen und sagen, hier, kennst du das? Und auf einmal, ja, genau, ich habe das auch auch mitbekommen, dass es da diese Geldstrafe gab mhm. ähm, und und so hat man dann auf einmal dann doch was mit äh, Hand und Fuß ähm, und das ist aber das ist natürlich dann die große Schwierigkeit und was dann einfach die Zeit dauert, äh, weil man hat natürlich auch hier diese Zeitverschiebung, äh, äh, weil viele halt in Russland äh, sitzen und dann gerade halt im, im Osten und da hat man Acht Stunden sind es, glaube ich, äh, vor, die sind. Und das heißt, ich habe viele Nachrichten dann halt um 23, 24 Uhr bekommen. Und dann ist man natürlich so, jetzt, ich müsste eigentlich jetzt auch schnell antworten, weil bevor die Person wieder weg ist äh, und selber schlafen geht, muss ich selber um 23 Uhr oder um 0 Uhr nochmal eine Mail schreiben oder eine Frage stellen oder nochmal ein kleines mhm. Interview führen. Ähm, das ist natürlich auch was <lacht> ungewöhnliche Zeiten dann sind. Aber irgendwie, man fühlt sich da auch ein bisschen wie, wie Sherlock Holmes. <lacht> kleines bisschen ne, der dann so auf einmal einen, einen Hinweis bekommen hat und dann auf einmal er tut sich da nochmal ein, ein ganz neues Feld auf.
0: Das klingt so, wie du die Recherche nacherzählst, als vielleicht liegt ist es auch geschuldet an der Nacherzählung, als hätte sich da eine fein säuberlich die jede einzelne Perle mhm. an dieser Schnur aufgereiht und man kommt von einem zum nächsten. Solche mhm. Recherchen gibt es ja auch tatsächlich, ne, dass man dann mit Leuten spricht, wird verwiesen an andere Kollegen, Kolleginnen, an andere interne Stimmen und es es schreibt sich fast wie von alleine. Man mhm. bekommt die Belege und alles ist wunderbar. War das hier tatsächlich auch so eine Recherche? Also wunderbar in dem Sinne, dass man aus journalistischer Sicht so viel Material hat, mit dem man arbeiten kann. Oder war es eine Recherche, die dann doch in Praxis komplizierter und vielleicht auch schwieriger war, als es jetzt gerade klingt? Also schon ja, also es war schon eher komplizierter, weil man erzählt es natürlich dann im Rückgang
1: so, wenn was ja. Ja. Herausgekommen ist ein Artikel und ein Video. Alles, ja, das, das lief schon ganz gut. Aber das war natürlich. Es gab auch viele Fälle, ähm, wo ich dann äh, auf Quellen getroffen bin, die nicht sprechen wollten oder die am Anfang gesagt haben: Ja, da ist was. Ich würde, glaube ich, darüber sprechen. Ich habe auch Material, was ich hier senden kann. Aber ich bin mir unsicher, ob ich mich wirklich äußern will, weil ich natürlich mich in Gefahr begebe, weil ich habe eigentlich ein NDA unterschrieben, also eine Verschwiegenheitsklausel. Ähm, und das kann natürlich auf mich zurückfallen theoretisch. Und ja, das ist natürlich das stimmt natürlich und da gibt es natürlich immer einen Restgefahr und ich kann das auch absolut nachvollziehen wenn da jemand sagt ich möchte nicht mit dir sprechen oder ich habe das noch gar nicht verarbeitet was dort passiert ist und ich bin mir unsicher ob ich mich da jetzt wirklich schon aus meinem Kaninchenbau begeben möchte oder wirklich mehr oder weniger öffentlich auftrete und sage hier ist was passiert also selbst anonym ist man ja trotzdem irgendwie dass man sich in der Öffentlichkeit begibt und da gab es auf jeden Fall auch Momente wo ich mit Leuten gesprochen habe die dann aber gesagt haben nee ganz ehrlich, ich möchte jetzt doch nicht darüber sprechen. Und damit muss man dann auch irgendwie leben. ich Da bin ich mir selber auch immer unsicher, wie sehr man da als Investigativmann ist, wie sehr man da noch nachbohren muss, ob man da noch fünf Nachrichten hinterher schreibt, hey, es wäre schon gut. Ich habe dann noch mal eine Nachricht nur geschrieben gegen Ende der Recherche, wo ich gesagt hab, hey, ich habe jetzt schon wirklich viel und es wäre aber trotzdem toll, wenn du dich selber auch noch äußern würdest. Aber da kam dann auch nichts mehr zurück, aber das ist auch vollkommen okay. und man Aber es gibt natürlich dann auch entgegen dem, dass es Leute gibt, die dann nicht sprechen wollen, selbst nachdem man sich mit denen länger unterhalten hat, äh, dann auch Momente, wo wo man dann was hört, was irgendwie gar nicht ins Bild passt, weil ich hatte man auch von äh, zwei, drei Leuten auch auch gehört, hey, das war eigentlich cool, was ich dort erlebt habe und ich fand das irgendwie echt eine tolle Erfahrung. Ähm, ich war unerfahrener, also ich habe gerade erst angefangen mit der Spieleentwicklung und habe dann gleich an so einem großen, bekannten Spiel gearbeitet. Das Spiel mhm. ist nichts geworden ähm, und die beiden Chefs, um die es ja vor allen Dingen geht, ja, die sind wahrscheinlich nicht die besten Manager, aber das sind keine Monster und ich bin ihnen eigentlich echt echt dankbar dafür, dass sie mir diese Möglichkeit einfach gegeben haben. Und ich komme hier irgendwie aus, aus, aus Russland oder aus Kasachstan, Armenien und da ist das für uns nicht selbstverständlich, dass wir da so eine Möglichkeit bekommen. Und das ist ja absolut verständlich, aber das muss man natürlich dann irgendwie in den Kontext dieser gesamten Recherche irgendwie einordnen, weil es dann eben Leute gibt, die da sehr krass über diese Erfahrung gesprochen haben, was sie dort erlebt haben, die da auch sehr krasse Worte gewählt haben, wie ähm, sie das hier in der Nachschau empfinden. Äh, und das muss man natürlich dann alles irgendwie einordnen. Da fängt es natürlich an, schwierig zu werden. Und wenn man sich gerade so vier, fünf Wochen lang intensiv mit einem Thema beschäftigt. Man hat ja so viele Punkte, die man ansetzen könnte. Man hört so viele Sachen ähm, oder man gibt so viele Sachen, die man einarbeiten könnte. Äh, ich habe mich auch ganz intensiv mit dieser Trademark-Geschichte auseinandergesetzt. Also der Name The Day Before war ja kurzzeitig, oder der gehört ja eigentlich gar nicht Fantastic und MyTona, mhm. sondern es gibt eine südkoreanische Kalender-App, die ja diesen Namen eigentlich schon gesichert hat. Und da gab es eine große gerichtliche Auseinandersetzung, weswegen dann auch The Day Before kurzzeitig nicht mehr auf Steam äh, verfügbar war. Und da gibt es auch öffentliche Dokumente, äh, von im Rechtsstreit ähm, auf dem US-Patentamt, also es kann sich auch jeder durchlesen und die gehen irgendwie, wenn man sich alles durchliest, sind das auch mehrere hunderte Seiten an juristischem hin und her und das habe ich mir alles durchgelesen äh, und mich auch dann mit ähm, dem Anwalt von Maltona Fantastic, mit dem wollte ich sprechen, aber der hat gesagt, nee, ist halt ein, in noch ein Fall, der noch ver verhandelt wird ähm, deswegen kann ich deine Fragen leider nicht beantworten und dann gab es auch den südkoreanischen Ka Kalender-App-Entwickler, der hat zum Glück geantwortet hat ein paar meiner Fragen beantwortet aber ich hatte dann wirklich so ein Bisschen Batzen an Informationen, die ich da ges gesammelt habe zu diesem Trademark-Streit, ähm, wo ich auch noch ein bisschen, ein kleines bisschen was gefunden habe, was noch glaube ich nicht so öffentlich bekannt war, weil sich keiner die Muße gemacht was auch ständig ist, sich da alles durchzulesen, aber am Ende, ich hatte ja trotzdem eine beschränkte Zahl an, an Zeichen, die ich in meinen Text reinbringen könnte ja. oder eine Seitenlänge und irgendwann muss man natürlich auch sagen, es ist viel weil der Fokus war ja dann letztendlich die Arbeitsbedingungen und dieser Trademark-Streit war dann einfach zu viel und ich hätte da halt nochmal ein sich zwei Seiten gebraucht, um das wirklich komplett zu erzählen, weil dann hätte ich auch nochmal, wie funktionieren überhaupt Trade. Trademark, Streitigkeiten und was ist das Madrid-System? Weil das hat da auch eine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, und das hätte ich noch erst erklären müssen, wie das abläuft. Und das wäre einfach zu viel gewesen. Und am Ende war das dann Arbeit, die ich da reingeschickt habe, die dann jetzt nicht wichtig war. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch gut, weil dann kann man abschätzen, was ist eigentlich wichtig und was nicht. Und deswegen muss man sich einmal auch intensiv vielleicht mit äh, mit Sachen auseinandersetzen, die am Ende gar nicht im Text landen. Aber das ist natürlich auch, was dann viel, viel Zeit kostet. Und ich habe auch viel äh, mit, äh, was überhaupt in ja Jakutsk, und also der der Stadt, wo, woher die, die die Gründer und auch die die Publisher und, und auch das Entwicklerstudio kommen, ähm, weil das halt auch so ein unwirklicher Ort ist, weil das so minus 40 Grad sind da gerade glaube ich immer noch <lacht> und das ist irgendwie die die äh, kälteste Großstadt der Welt, ähm, die vor allen Dingen halt Diamanten produzieren, weil das das dort in der Umgebung halt sehr viel gibt, also sehr reich an Bodenschätzen, ähm, aber was ist das überhaupt für, ein, für eine Gegend und ich habe mich da auch mit einem Hamburger Forscher, äh, mit dem wollte ich sprechen, weil ich habe ein Buch von dem gefunden, der sich damit mit kurz und der ganzen Umgebung beschäftigt hat und dort auch sich mit dem Internet beschäftigt, also wie hat sich dort das Internet verbreitet, aber der war dann irgendwie schon länger aus dem Thema raus, also das Buch hat er irgendwie vor ein paar Jahren geschrieben, der hat gesagt, ne, eigentlich bin ich gar nicht mehr so, so, so sehr im Thema, schreib mal den und den Leuten, habe ich den und den Leuten geschrieben, aber die haben auch gesagt, ja, ich bin auch gerade schon wieder aus dem Thema raus <lacht> und dann hat, ist das quasi so ein Faden, der hat es der dann aufgelöst und am Ende, hätte ich den, hätte ich den überhaupt ver verfolgen sollen, weil ist das jetzt so wichtig für die Diskussion? Ich finde sowas immer ganz interessant, mhm. auch nochmal zu erfahren, diese die so Bedingungen ähm, und das, diese Stadt und dieses Land, äh, was, das hat ja doch irgendwie Einfluss äh, darauf, wie so ein Spiel auch äh, entsteht. Ich habe da dann zum Beispiel äh, gelernt, dass das größte Tagebauloch der Welt ist in Jakutskien. Das Ach, ist 1,5 Kilometer breit. Also was schon echt gigantisch ist. Das heißt irgendwie MIR, also M-I-R oder ja. M-Y-R, also kann man auch bei, findet man bei, bei Wikipedia. Das ist ja irgendwie in der Nähe von Jakutsk. Das fand ich irgendwie sehr faszinierend. Da habe ich mir ein bisschen so die Geschichte durchgelesen von diesem Tagebauloch. Also es ist auch nicht mehr aktiv, aber war irgendwie in 50er Jahren wurde das irgendwie ausgehoben. Und das ist irgendwie, stelle ich mir übelst krass vor, weil das hat halt eine Frost, also Permafrostboden mhm. und dann neun Monate Winter bei minus 30 bis minus 50 Grad, äh, wie entsteht so ein riesiges Loch eigentlich? Also, falls da jemand eine, eine Doku hat, eine Art doku irgendwie von irgendeinem krummeligen sibirischen Minenarbeiter, der da Tag, 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 Aus hingeht, das würde mich sehr interessieren, wie das aussieht, aber das ist dann zum Beispiel auch sowas, wo ich dann schnell mal abdrifte. <lacht>
0: Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Ich finde, wie gesagt, daraus entstand, aus dem, was du gerade erzählst, eine so lesenswerte, interessante Reportage und Recherche, für die ich dir eingangs ja schon gedankt habe, aber ich möchte es gerne nochmal machen. Also großes Dankeschön einfach für diese Arbeit, die da drinnen steckt und dass das Ergebnis so interessant und lesenswert geworden ist. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und äh, ich habe jetzt ganz dolle auf dem Schirm quasi, was als nächstes von von deiner Feder kommt. Erwartungsdruck ist natürlich hoch. Es muss jetzt natürlich wieder so etwas Klar. kommen. <lacht> Sitzt du denn schon schon an einer nächsten großen Recherche kannst du so ähm, viel beraten oder ist zumindest das Zumindest ja, am Beginn, ja. Also es deutet guten, sich was an, dass ich an ähm, was
1: Größerem vielleicht arbeiten konnte, aber ich habe jetzt noch keinen Auftraggeber direkt gefunden, aber ich habe zumindest ja. eine Quelle, die sich schon aufgetan hat, wo vielleicht was entstehen könnte, aber ja, das kann auch passieren, dass das dann versandet, aber vielleicht passiert was in den nächsten Wochen, dass da vielleicht ein kleines bisschen was Größeres kommt, was ein bekannteres Thema auch, was glaube ich viele, die im Videospielbereich äh, den, den, den verfolgen, da ist schon eine Geschichte, die wurde auch schon, über die wurde schon berichtet, aber da kann man glaube ich auch da immer noch einen Bericht machen, der nochmal auch in die Tiefe geht, weil da auch Sachen passiert sind, die nicht in Ordnung sind, ähm, wo man da auch, glaube ich, nochmal was aus einer bestimmten Perspektive sich anschauen kann. Deswegen, ja, also an sich, ich, ich äh, laufe schon wieder warm, <lacht> was Und, das angeht.
0: Ich freue mich auch so, weil auch, dass du Fragen und jetzt die Antwort darauf zu hören, weil, ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren, du hast ja einen ähnlichen Eindruck wahrscheinlich auch, gab es in der Hinsicht so weniges in diese Richtung spielejournalistische, investigative Arbeit und jetzt zu hören, ne, schon wieder ein Thema im Blick und auch hier auf Seiten von okku okay liegen auf dem Schreibtisch schon ein, zwei Recherchen, an denen ich dran bin mit einer Kollegin. Das ist so toll einfach, dass ich da offenbar allmählich etwas zu verändern beginnt und eine also nicht nur ein Raum für diese Arbeit geschaffen wird sondern auch eine Wertschätzung der Menschen da draußen ich finde das toll ich freue mich da sehr bin sehr ja. gespannt was in den nächsten Jahren noch so passieren wird ich ich absolut auch ja und ich hoffe da dass ich auf jeden Fall noch weiter in dem Bereich arbeiten kann ich hoffe es auch und äh möchte eigentlich enden mit den Worten nochmal vielen Dank äh, für deine Zeit und dass du hier so von dir und deiner Arbeit erzählt hast. ich habt das sehr genossen. Wir nehmen zu unmöglichen Uhrzeiten auf. Viel zu früh hat der Tag begonnen für uns beide, aber es hat sich gelohnt, das Aufstehen. Das kann ich schon mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank ja. für, die, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Dann winke ich dir zu und ich würde sagen, ja. wir sind einfach in Kontakt. Absolut. Tschüss. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Martin Dietrich für seine Zeit und auch ein großes Dankeschön an euch da draußen für euer Zuhören, eure Zeit ebenfalls und auch eure Unterstützung. An dieser Stelle der Hinweis für alle, die es nicht wissen, man kann auch cool auch finanziell unterstützen, unsere Arbeit hier im Team äh, und zwar via Steady. Da könnt ihr 5 Euro im Monat einwerfen, bekommt dafür nicht nur unsere ewige und warme Dankbarkeit, sondern auch eine ganze Reihe von besonderen Premium-Podcasts, die jede Woche frisch für euch erscheinen, von der Audioreportage bis hin zur Diskussion über irgendein Spiel. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei und sogar noch viel mehr. So, Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und viel Kraft für alles, was ihr vorhabt. Wir hören uns ganz, ganz, ganz bald wieder.